0: desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas
1: noches. ¡Buenas noches! Colombia.
2: Muy buenas noches. ¡Oh! Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a Bla Bla Blue el primer talk show de la radio en Colombia y el último si ustedes no lo escuchan no señor sí, sí, favor, que que no pase, por favor que me he hecho la bendición favor. para que eso no pase por, por favor, favor, favor tienen por que escuchar favor. sí señor eh, dígale a la señora tire la, al... la bola de <ríe> la señora al lado entre o sea, vaya vaya sí, por el, el corredor sube el radio <ríe> sube el radio dígale señora está un programa ahí bla, sí, bla, si usted, bla,
3: usted bla. está manejando taxi obligue, obligue a sus conductores a
2: escuchar a sus a pasajeros a eche los sí, perros escuchando bla. ¿por qué no? ¿por qué no? Pues porque en bla 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 pues siempre tenemos un invitado en la primera hora de nuestro programa vamos siempre de 10 de la noche a 1 de la mañana, en la primera hora gran invitado, que ustedes ya lo oyeron en la, pro, en la, en la promoción eh, el invitado está en el camerino sí, eh, el sí de señor, pico? está
4: en el camerino,
2: está calentando, calentando en este bien. mismo instante se está poniendo el uniforme, maquillaje ya eh,
4: maquillaje, maquillaje sí, también. lo sí. estamos alambrando ¿Sí? deme, ah, deme un momentico y se lo tengo listo <ríe> <ríe> que
2: se acaba la granadilla de refrigerio por favor y ya lo... <ríe> okay. Okay. También. Okay. bueno, en la primera hora siempre un invitado especial, en la segura, segunda hora trataremos de hablar en serio con en nuestro Antro antropólogo Esteban Cruz Buenas noches es Esa canción noche. en serio Ya No
3: es un mantra Es un mantra okay. Otra vez Pongámosla otra vez Es Alcindio, que es un mantra Escuchen. Me desmayo.
2: Tráigame es algo me que al lo desmayo. marca uno Tráigame Un tatuaje a lo Cambió la canción Claro bien. Me... A ver Borracho Me desmayo Ay, dígame media de guaro media de guaro, guaro media de guaro media de media de un martes para, para, para hablar bien para, entonces, por favor como no, dejan trabajar no, sin
3: aquí. Guaro sin alcohol guaros sin alcohol
2: como dice sin alcohol guaros sin, guaro sin, guaro sin alcohol él nos estará hablando en la segunda hora de nuestro programa a propósito del regreso de Daniel Coronel a la revista Semana pues nos estará hablando de otro regreso de otro coronel muy famoso el coronel Sanders el creador de Kentofi Kentucky Fried Chicken ah. que se retiró luego de que se quebró en 1955 y volvió y vendió franquicias y se volvió multimillonario, y otro coronel. Sí, sí, señor, y se volvió millonario cuando yo era un anciano. Les
3: voy a contar esa historia, además de por qué también vamos a regresar a la Luna, o por lo menos los Estados Unidos quieren llegar allá. Y les vamos a contar historias increíbles, como por ejemplo que los astronautas jugaron a escondidas golf en la Luna y hay fotografías sí, sí, y, sí, serio, con, no. y que hay una sonda en este momento china que aterrizó en el lado oscuro de la Luna. Eso y mucho más después de las 11 en bla bla bla. bla.
2: Y después de las 12 de la noche, este programa más 100% de ustedes en el 316 692 5274 la línea de bla 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 para que llamen y digan lo que quieran pero al lado derecho mío está el señor Simón Hernández
1: vaina. Ah, cómo me vio ese salto
2: cada día
5: no, no,
4: no, 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 no. No, o sea, no me gusta. Eso, Dios mío, no. Eh, hombre, muy feliz de estar acá saltando, por supuesto, el mejor salto de la radio. Ustedes ya lo saben. Pueden votar ahí en arroba Hernández Simón. Por supuesto, todo verificado. Para los premios salto de <risa> claro, radio. Claro, para claro, los radio. premios el salto el visto, de radio. Más El mal no, visto es, de la radio. Más adelante le vamos a preguntar a nuestro invitado si había visto un salto así alguna vez en radio. Es algo que nunca se ve. Puede tomar impulso y meterse otro salto. Por favor. Sin tomar el sofá. Corra. Uno, dos y suéltela Casi Casi se va vaina. brutal vaina. muy bien, aprovecho para saludar a toda la gente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla Neiva, en Boyacá, en Villavicencio, en Bucaramanga en Armenia y Norte del Valle, en Salento en Finlandia, en Cartagena en Boca Grande, en Cúcuta en Montería, en Pereira en eh, Cúcuta, sí señor en Los Santanderes, en Ocaña, en Girardot en Santa Marta, en Mi Manizales del Alma y por supuesto en todo el mundo nos escuchan en www.bluradio.com
2: La producción de ese programa es del grande, del 10, el Diego Caribe. ¡Yo! Sí, señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya oh, no. es peor. ¿Quién está poniendo no, 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 ¿no? Misión Estamos. imposible con flauta. Gracias, gracias. flauta dulce. El que está poniendo esto se llama Rafa Arcila, que es nuestro control master, que también nos acompaña todas las noches. Rafita, buenas noches. ¿Cómo me le va, señor? Eso. eso no cambian, ¿no? Así. Como un grito, como un de, grito ah, alargado. Y esas <risa> muchachitas no les dan refrigerio. dan refrigerio. No le dan grana a ella. Ya estamos listos para arrancar. Entonces, bla, bla, bla. Mi nombre es Mauricio Quintero. Le damos la bienvenida a Caifonis. Señores, en vivo van a estar los Caifanes este sábado 15 de junio en el Movistar Arena en Bogotá. Sí señor, el sábado 15 y el domingo 16,
4: porque alcanzó para dos fechas. y aparte Ah, repite. De que, sí señor, ah, el que es buen. caballero repite. repite. Ellos alguna vez hace un par de años estuvieron cerrando uno de los festivales de rock más importantes de América Latina. Hago referencia al Rock al Parque y vuelven al Movistar Arena reformado con un muy buen sonido. Hemos tenido tremendos conciertos y seguramente vamos a escuchar una versión en vivo como esta canción que estamos escuchando que se llama No Deje que en la voz del señor Saúl Hernández del álbum El Silencio de 1992.
3: Y vea que para que todos conozcan, Caifanes eh, tiene el nombre de una película de 1966 sobre unos muchachos allá en México que eh, salían por la noche a las discotecas y se portaban un poquito mal. Y esto viene de un nombre que se le da a la gente que estaba por allá. Nosotros le decíamos camajanes, ya no lo usan en México ni acá, usamos esas palabras. Que eran la, los muchachos que estaban rompiendo las normas creo que la pasaban bien a veces le decían el Caifán no sea tan Caifán y estos son los Caifanes
0: La Blue, conversaciones para gente despierta. Listo,
2: nuestro invitado ya se ha maquillado. Sí señor, ya.
4: salió el camerino, se puso por los guayos. Sí, de piso, listo que bueno, nunca.
2: Listos, bueno, listos. <risa> eh, bueno en nuestro invitado, con nuestro invitado de hoy tuve el honor de compartir un par de materias en la universidad y desde siempre fue un virtuoso y apasionado, estudioso y apasionado por el periodismo deportivo. Y que yo lo recuerde quiere decir que de verdad sí lo era porque de la universidad yo tengo recuerdos muy vagos.
6: <risa>
2: Démosle la bienvenida al campeón, Tito Puchetti. ¡Eh! ¡Oh!
7: Amigos, ¿quién es Bla? ¿Quién es Bla y quién es Blue? Acá. Yo soy no, Blue. Es blue, blue. <risa> Ellos son bla, bla, Bla. Yo soy Mana Mana.
8: Qué <risa> gusto, gracias. Gracias por invitarme. Qué chévere.
7: No,
4: el honor es de nosotros, Tito. Qué bueno tenerlo por acá. Y más ahora que vamos a tener tanto fútbol, que mañana eh. tenemos final de fútbol colombiano eh, y que el viernes lindo.
8: empieza Copa América. Sí, está bonito, ¿no? Todos los años, hoy hay fútbol. Todos los días, ¿no? O sea, en esta época, los lunes no había fútbol antes, los martes poco, ahora hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hay fútbol. Y siempre hay un torneo. Termina en Europa, arranca en una América, termina de selecciones, arranca de clubes, hay Copa Sudamericana, hay Copa Libertadores. Y bueno, y no nos saturamos, por lo menos ese es mi caso, yo no me saturo de fútbol, increíblemente.
2: Ni nosotros tampoco, a mí el fútbol no, no, no me fascina. Yo no, yo no soy hincha de ningún equipo, pero me fascina ver partidos ¿No? de fútbol, no. ¿Ninguno? De ninguno, pero por ahí el, 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 el equipo de TAP. No se tapita. tapa, tapita Gutenberg contra tornillos, <risa> lo que sea. Melo me
8: güey. se acuerda? con Claro, exacto, buenas peras. Buenas peras. Y, sí, sí. Ese, ese me lo voy, está buenísimo. Sí. ¿Y usted es de siempre amante del fútbol? Tipo? Sí, a mí, a mí nadie me cree lo que voy a decir. Pero a mí me gusta más el fútbol que las camisetas. Si a mí Messi, el ojalá no pase, porque me duele la patria y tal, pero si Messi nos hace un golazo el sábado en la Copa. Yo lo aplaudo, porque me gusta el fútbol. Me duele que se lo haga Colombia, pero por encima está una superacción de Messi marcando un gol. Me amo el fútbol, amo las buenas jugadas. Ojalá la haga James. Eh, pero la gente no me cree eso, entonces, ah eso. Ah, de algún equipo. Entonces yo me he inventado. Yo nací en un pueblito que se llama Calamar. Me inventé un equipo que se llama Calamar Fútbol Club que algún día va a existir. Digo. En Bolívar. En Bolívar, sí, sí. Entonces to tomo el pelo que soy del Calamar Fútbol Club. Pero en realidad <risa> he sido hincha de, de, de muchos equipos que juegan bien. Los que juegan bien al fútbol me gustan. Uh
2: -huh. Pero, ¿pero usted dio una cantidad de tiempo en Bucaramanga?
8: Después. Mucho. Mucho tiempo. Sí, porque es que Calamar cuando yo nací se inundó completamente. Uh -huh. okay. Entonces si uno si no nos íbamos de ahí, un niño recién nacido podía morir porque se inundó mal, mal, Calamar se volvió a inundar en 2010 y hay, muchas, hay mucho para, para hacer en Calamar pero bueno, nos fuimos a ir a Bucaramanga, ya estaban mis abuelos y por eso crecí en Bucaramanga ¿pero se volvió hincha de, del Bucaramanga no? me uh -huh. llevaban a ir al Bucaramanga, me gustaba que le fuera bien pero muchas veces el que jugaba mejor yo decía, y mis primos que me llamaban me dan coscorro, me decían, no, usted tiene que hacerle fuerzas al amarillo burro <risa> sí, yo le decía, pero el otro juego mejor noche. No, ya pingo mano <risa> ya, pingo. ya no le pago la boleta más hermano no Oiga. Tito
4: pero mucho fútbol en su vida desde pequeño sí. obviamente ha narrado un montón de partidos mm. pero ¿qué tal para jugar fútbol
8: yo creo que jugaba bien, lo que pasa es que pegaba mucho, me gustaba ir muy fuerte ¿Era esos rompecanillas? Sí, rústicos Fui, <risa> yo, llegué a, yo llegué a Argentina a jugar
2: ¿Qué, qué forma tan linda, de evitar un madrazo sí, sí, sí. No,
8: entonces, Tan poética Nos fuimos a jugar, yo jugué durante como un año en Argentina en un lugar cerca de Vélez Arfiel uh -huh. okay. creo que conocí, no, ¿Conociste el estadio Vélez? No Finalmente no, fue al Racing que fue. Al sal. Racing, sí. Bueno, eh, y había una cancha ahí cerca y ahí nos reuníamos, pero había mucho pelado, mucho mucho pibe, como dicen allá, mucho pues joven. Era el Cholo Simeone. Entonces, cuando <risa> empiezan a uno mostrarle y juegan bien, tocaba empezar a pegar. De... Ellos se quedan callados y después te la devuelven. Entonces era, jugamos bien y al final me, nos íbamos a, a una parrilla, que siempre termina el fútbol en una parrilla, decían colombiano rústico, colombiano. <risa> el
7: talento se castiga. Se el talento se castiga. Tienes el valor
8: de pisar la pelota, tener los huevos de resistir los golpes o no. Claro, todo. Total. Sí, claro.
2: ¿cuál es el recuerdo eh que usted tiene su niñez en el fútbol el, el de atrás a atrás echando así como el cassette para atrás
8: yo recuerdo la primera vez que fui a fútbol Bucaramanga 3 América 0 era por ahí el 76 yo era un niño y alcanzo a tener el recuerdo del uniforme rojo rojo del América era una América muy diferente era la mechita pobre antes de que llegaran las, los grandes inversores de la América sí, claro. en las finales de los 70 comienzos de los 80 y Bucaramanga le ganó 3-0 y me acuerdo el color tan intenso de las camisetas sobre ese pasto verde y eso me marcó completamente Entonces, Jugaban en América, ¿se acuerda? No, no me acuerdo porque yo era muy niño, okay. muy niño. Después he revisado los libros y y he mirado, pero eran jugadores que no pesaban, creo que era un Víctor Lugo era muy famoso en la época de los 70 en Bucaramanga jugaba un señor que se llamaba el Eterno Frascueli porque duró como 15 años en Bucaramanga, jugaba un, un, un paraguayo Silva, pero fue porque después lo busqué, pero yo estaba muy niño y, y, y no lo recuerdo
2: y siempre fútbol tito o de pronto le pensó en algún deporte, y dijo, ay al tenis también como que esto no, está hubo, chévere, hubo ¿eh? tres
8: deportes, practiqué muchos uh -huh. béisbol se jugaba mucho, tenis uh -huh. lo jugué mucho, pero hubo tres deportes que me marcaron, que fue el fútbol, el ciclismo y el atletismo me encanta el atletismo eh, y hoy es el que más practico que tengo un problema en la espalda, estoy lesionado pero es el que he corrido medias maratones y todo esto. ¿Y está lesionado o lo lesionaron? No, no, me lesioné de la espalda de tanto jugar uh -huh. las canchas sintéticas nos hicieron un gran bien y un gran mal. Un gran bien porque en la época post javeriana, cuando fuimos compañeros después de que empezamos a trabajar aparecieron esas canchas y pudimos jugar fútbol, porque claro. se había perdido la posibilidad de jugar porque no había canchas pero esas canchas tan duras sobre, la, las, las actuales ya, ya han mejorado mucho pero esas primeras que llegaron sobre los 90 eran demasiado duras y me acabaron las espalda pero para que usted le ha acabado la espalda es que jugaba mucho armamos, en Caracol armamos un grupo que ellos siguen jugando porque la cancha de la 104 que fue la pionera con autopista sí, ahí sí. queda hoy DirecTV el, el edificio, ¿El edificio? Direct TV, ahí oh. quedaba la cancha pionera ...que era muy bueno porque usted llegaba y le daban la camiseta del Madrid... ...y al otro equipo le daban la del, la del Barcelona. Uh -huh. Entonces usted jugaba ahí, eso reabrió prácticamente la goma. El fútbol el fútbol eh, de nuestras ciudades empezó a jugarse sobre canchas sintéticas. Eh, hay un grupo de Caracol que lo arrancamos y cumplió 20 años. ¿En serio ¿Sí y siguen aguando? jugando? Yo me fui a no Buenos era? Aires, juegan los sábados a las 2 de la tarde. Se pasaron al Campín 5, pero varios, eh, Ricardo Alfonso de esa época... Eh, Gallito, que era un gran periodista de deportes del tiempo que pasó y que estuvo con nosotros. Ellos siguen jugando. Son Juan Roberto Vargas, hasta hace muy poco, gran arquero, seguía atajando en ese grupo que arrancamos por allá hace 20 años, en el 90 y pico. Bueno, entonces estamos pendientes de los otros deportes. Entonces, ¿le, le pegó al atletismo? Sí. ciclismo por mi papá, ciclismo. le encantaba. Ajá. Teníamos siempre bicicletas en la casa. Yo me levantaba a las 4 de la mañana. <risa> el primer informe que hacía... Eh, eh, Alberto Piedradita eh, Piedra Pacheco y Julio Rastría Brica un argentino que vino a enseñar periodismo de ciclismo a Colombia y ellos hacían un reporte a las 4 de la mañana yo me levantaba, tenía colegio a las 7 me levantaba a las 4 a escucharlos cómo iban los colombianos en el Tour porque fue en los 80 eh, fue la década donde llegó el ciclismo colombiano a Europa a participar del Tour de Francia después de que Alfonso Flores Ortiz ganó el Tour del Avenir en el 81, si no estoy mal llegado José Patrocinio, Jiménez Condorito Corredor, después Lucho Herrera y se me despertó esa goma por el ciclismo tremendo. No dejaba el fútbol, pero fue un deporte que siempre seguí.
4: ¿Y ahí también se empezaba a despertar esa goma como por las narraciones? ¿O eso todavía no estaba
8: por ahí en no, la vida? ¿Solo es... escuchar radio? No, la, la goma, la narración, mi mamá me dice que desde niño relataba partidos a mis, eh, imaginarios. Pero cuando uno empieza a escuchar y se empieza a dar cuenta que el relator era el negro Perea, Edgar Perea. Que habrá vacío, el caballero. Yo no tenía esa voz. Yo dije, yo qué carajo voy a hacer como si uno, si uno sí. no tiene, no, no puede ser actor porno si no tiene la, la radio <risa> Yo decía, ¿qué carajo voy a oh, hacer bueno. yo como, sin esa
2: voz? Mamá, no sé si sí, no ser narrador sé, o actor porno. <risa>
8: no tenía para ninguna de las dos. <risa> Entonces digo yo. Me tengo que ir ubicando, me gusta el periodismo deportivo, no tengo esa voz. Pero cuando empiezo a escuchar la gente de ESPN Argentina, de Fox Argentina, que tenían mi voz y que podían relatar y que cambiaban esa voz así... Por relatos ágiles, certeros Y llenos de información y relatos periodísticos Dije, ve, hay una posibilidad para mí Y volví a retomar, jugaba en Caracol Noticias Ponía a Aliezer Ballena, Juan Pablo Hernández Que era el chiquito, me comentaba Partidos que poníamos en archivo Le dábamos play, íbamos al archivo, nos robamos un partido América Millonarios del 99 y lo poníamos y yo lo relataba y él me los comentaba. Ah, practicaban con eso practicábamos, Practicábamos, practicábamos Y pasó lo que le pasa Y yo creo que le puede pasar a cualquier ser humano que nos esté escuchando La oportunidad todo el mundo va a tener una oportunidad. Ese vector oportunidad, si se cruza con el vector preparación, uno pega el salto. Sí, eso tiene que estar preparado. Preparado. Es
2: que, yo no sé por qué los colombianos siempre creemos, ¿no? Ese no. fue para Estados Unidos, vea, tres meses, vea, picho en plata. No, eso es de años, de estar redando, proceso, sudando. Claro. Es que no sabíamos,
8: de pronto. Sí. entonces yo estoy ahí, un día en mi casa yo madrugado, yo hacía el noticiero de las mañanas me, me levantaba a las 5 de la mañana llegaba a las 5 y cuarto, 5 y 20 hacíamos el noticiero a las 7, hacía los deportes y a eso de las 3 de la tarde, 4 ya me podía ir, me voy para mi casa y como a la media hora me llaman ¡Véngase corriendo! Yo, ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡Véngase corriendo! Cor llegué corriendo, me, me estaban esperando eso era, era una casa en la soledad ¿Se acuerdan? Sí, Caracol noticias, Caracol. Caracol, sí, claro. noticias, que noticias. Hasta, En esa época estábamos todos regados Alguien estaba esperando para agarrar mi carro y parquearlo. Una señora me maquilló rápido, me sentaron y era una previa de la Copa América del 2004. Colombia empezaba a defender el título ganado tres años antes en Colombia. Copa América, Perú. Y me sientan ahí y yo, ¿qué está pasando? Nada, venga. Y era un noticiero previo y de pronto llega la hora del partido y me dicen, no hay quien relate porque se dañó la flyaway, que es un aparato que traía los relatos de William Minasco y Javier Hernández. Y, y yo había hecho pues, estas prácticas y había relatado en emisoras chiquitas. Entonces el productor dice, usted no, relata por allá en la voz de la conciencia una emisora. Y yo, sí, 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 pues relate. Y me tocó relatar 15 minutos del partido Colombia-Venezuela. Es como si el, el sábado se cae la transmisión. Yo no nunca, me ha, nadie me ha escuchado relatar. Y de pronto... Salvo, Arranca. Arranca, 15 minutos. Y en esa época no había redes sociales, pero ya había mail. Uh -huh. Entonces llegó la niña de... De digital, que era una digital en esa época, era una persona al sí, frente de computador. Que revisaba un correo. Que revisaba un correo <risa> y, <risa> y empezaba a llegar correo. Los
4: escribió a alguien.
8: <risa> Entonces yo alcancé a relatar 15 minutos y a los típico cuarto de hora que te da la vida, ¿no? A sí. los 15 minutos de. 15 minutos al 15 minutos, dele paso a William a Javier, le doy paso y yo me bajo. Y cuando me bajo. Eh, el estudio nuestro que quedaba abierto, nosotros hacíamos los relatos desde Deportes, Deportes era, la, era el mismo set del noticiero. Pero y una atrás, mesa ahí como aparte. Una mesa aparte, sí. pero atrás estaba toda la reacción. Uh -huh. Y cuando me levanto, toda la reacción me está aplaudiendo. Y yo, Uy, hey, qué hey, buen hey, inicio. Bien. Y cuando pasa, sale eh, Claudia Leonor Vesga, que hoy todavía es la jefe, ahora es jefe de un departamento gigante, pero en esa época era ella solita con un practicante, y me pasa varias hojas. Y eran... ...comentarios de la... ...¿quién es ese relator nuevo del gol Caracol?... ...¿quién es ese?... ...nos gustó no sé qué... ...la mayoría... fue, ...faltó uno... ...¿quién es ese?... Sí, ...fue madre que lo hizo tomar... Sí, eh, eh, ...pero el 90% eran comentarios positivos... ...y a partir de ahí... ...esos 15 minutos... ...le llegó a un ojeador... ...de relatores y cuando necesitaron en ESPN un colombiano que relatara, que fuera periodista, que pudiera conducir noticieros, me metieron en ese, en ese eh, eso ¿En que es no, en un cuadro de Excel, okay, supongo, sí. y pusieron todas esas características y le saltó Tito Puchetti y me llamaron y tres años después estaba firmando con ESPN. Qué bueno. Para historia. relatar fútbol. Qué maravilla de historia bonito.
2: a las 10 de la noche 30 minutos. Esa y más historias, aquí esta noche en bla, bla 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 con Tito Puchetti.
0: Y ahora, en Bla Bla Blue venimos a robar.
2: Muchísimas gracias. Vinimos a robar porque venimos a, a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales?
8: Ah, yo estaba escondiendo acá mi maletín. <risa> sí, ¿Qué sí. sabes, Simón? Lo veo tan buena gente, pero... vemos, intenciones no sabemos.
7: sabemos. <risa> ¿Sus arrobas cuáles son, Tito? Arroba Tito
8: Puchetice. Arroba, en todas las redes, sociales ¿sí? en, en Instagram y Twitter. arrobatito Tito sí, c c de Carvajal, es el apellido materno. Bueno. Venimos a robar porque eh,
2: venimos a robar. Arrobamos novio, Gonzalo Valderrama. Ah, sí, el grande, el que el padre, estuvo por acá en blue. Bla, bla, bla. Gonzalo el, Valderrama. Sí, el padre del stand-up comedy en Colombia, puso la siguiente frase en su cuenta de Twitter. Dice, hijo, estudia cerrajería, te abrirá muchas puertas. <risa>
6: De grande, grande Gonzalo Grande González,
8: Grande ¿no? Me acuerdo de los cuentos Y el sándwich Ahí en la, en la sí, plazuela claro. Esa de la Javriana De arquitectura Sí, de arquitectura Haciendo eh. cuentería eh, sí.
2: Arroba Sandra Rod En la, la cuenta de Sandra Rodríguez En Twitter eh, Me encontré esta tesis Dice Gastos compartidos ¿No? Él ¿Cuánto se debe? Mesero, 11.100. Ella, yo tengo los 100.
7: Gastos <risa> <risa> bueno, compartidos. ¿Sí? La verdad compartió. <risa> La verdad. Sí, sí.
2: Sí. Bueno, algo es algo. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba guión al piso. Eri Trocito no. puso, <risa> se llama así. No,
7: ah, no debe no, ser actor. Eri, Trosi, Risa, eri, eri Trocito.
2: Tampoco actor bueno, porn. de todo se ha visto, ¿no? <risa> De todo de se ha visto. Dice eh, Eri Trocito se puso esta frase en su cuenta de Twitter. Dice: Tengo la hipótesis de que la gente que es quisquillosa con la comida jamás ha pasado por hambre extrema ni necesidad. Eso And sí, es superfrase. Es <risa> Hay
1: gente que jode mucho, ríe. ¿no? Ay, eso está
2: enfermo. Y este último, arroba formalito guión al piso. Él se llama arroba formalito en el piso. Okay. Él puso este diálogo de servicio a cliente en su cuenta de Twitter. Dice, bienvenido a Ruedas Martínez. Tenemos todo tipo de ruedas, de la mejor calidad, a los mejores precios, ruedas para todo tipo de vehículos. Y pregunta, ¿tiene detractores? Imposible, amigo. A todo el mundo le gustan Ruedas Martínez. <risa> 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 venimos a robar porque de venimos. De tractores a robar. <risa>
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Todo mundo va a vibrar con a gente. Na mesma energia vibrando o continente.
1: Estádio lotado, geral empolgado,
2: 33, esta es la canción de Karol G de la Copa América, canción oficial de la Copa América 2019 Sí señor, se llama Vibra Continente
4: y la interpreta esta colombiana que el año pasado ganó su primer Latin Grammy como mejor nueva artista, a pesar de que lleva más de ocho años en la industria musical esto lo hace junto a un brasileño, junto a Leo Santana, es una gran oportunidad para esta señorita que se destaca por su talento vocal porque es muy bien para en el escenario ha compartido junto a grandes artistas y bueno, ahora le llegó el momento de hacer la canción de la Copa América. Así que vibra el continente y ojalá Colombia sea campeona.
2: Esta noche en bla, bla, bla estamos con Tito Puchetti, gran, gran, gran profesional y además gran tipo. Tito, en serio, es un tipazo, quiero decirlo y quiero decirles a los oyentes eso, es un tipazo. Un tipo Somos que, amigos, Mauro bacanos, me quiere, un, Mauro no, me quiere. No, pero en serio, usted es un tipo que saluda a todo el mundo, sí,
3: que siempre está de buen querido. Un tipo querido. O San como cliente. dice él, es un crack.
2: <risa> Exactamente, es un crack.
3: Pero yo le quería preguntar que cuando llegó usted a Argentina, ¿qué le pasó? ¿Le tocó adaptarse? ¿Fue muy no. duro? Usted llegó de una. De
8: una. Parecía que eso? hubiera vivido toda la vida. ¿Sí? ¿En qué sí, año? llegó. En el año 2008, duré 10 años en Argentina, eh, no sé, me pareció que, que estaba en un viaje, esos típicos viajes que uno hace y que uno se va adaptando Mi papá me enseñó a que en la vida me tenía que adaptar a todo, él dijo, es sobreviven, yo pensé que era una frase de él, lo supe hasta que llegué a la secundaria Siempre me dijo, en la vida sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más fuerte, sino el de mayor capacidad de adaptación y yo, dijo, mi papá es un genio eso Frase creo. de Darwin, ¿no? Darwin, sí. No sobre él sí. más fuerte. Se estaba, el... sí. se estaba robando a Darwin el viejo, pero bueno, se lo robó y me sirvió. <risa> Darwin Entonces, Puchetti. Sí, yo, yo, a partir... Es más, creo que se pasó un poco de rosca. Yo llego a un restaurante y, y la mesa está coja. ¿Y cómo con la mesa coja? No soy capaz de decirle, hey, venga, mire, ayúdeme, póngale un papelito porque eso... No, él me enseñó que me tenía que adaptar a todo. Entonces, muchas veces, este micrófono no funciona bien y yo trato de adaptarme. y Me pasé un poquito de rosca. Entonces, bajo esa... Esa circunstancia, llegué a Argentina y llegué a trabajar, a tratar de no cambiar, ni que no, sino... Y es un país futbolero, de asados, alegre, que se puede salir a correr por cualquier lado, un país maravilloso. La, la, la anécdota increíble es que yo tengo que ir a entregar un papel a un banco, y los bancos allá lo cierran a las 3 de la tarde, y no lo vuelven a abrir. ¿No hay horario adicional. No, y abren a las 10 de la mañana. La primera no. hora en Argentina es a las 10 de la mañana. Allá nadie madruga. O sea, ya no hay reunión a las 7 de la mañana. Uno dice... Yo casi... Me dijeron... ¿A qué hora firmamos el contrato eh, con ESPN? A las 8 de la mañana. Primera hora. Yo llegué a las 8 y yo... 9. Yo dije, no, ya no me van a contratar. Llegaron a las 10. ¿Yo qué pasó? Pr primera hora, 10 de la mañana. Y yo... Este es mi país. A mí no me gusta <risa> mí. Me No, llego al banco. Tengo que ir al banco a entregar un papel, Mauro. Y me dice el tipo... Si no llegas a las 3, yo te abro el banco y te recibo el papel. Yo me abro el banco y digo... Me, Seguramente le tiro por debajo sí, al, el papel al vigilante. Al, al vigilante sí. y tal. Y llego y el tipo llega y quita la alarma. Pip, 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 saca, y abre el banco y me abre el banco. Un tipo que no conoce, un colombiano recién llegado. Me dice, seguí, me recibe. Me dice, arriba tenemos unas picaditas. Picaditas es la tabla de queso, o sea que me dieron aquí en el, en el camerino. Sí. El, la tabla de queso, la tabla de jamones, tal. Tenemos una picadita y unos vinitos. Si quieres subir. Al primer piso, En el banco En el banco Primer piso allá Segundo piso Ahí en el primer piso Tenemos y yo Ok Bueno ¿Está ¿Sí? bien? ¿Bueno, está bien? ¿Sí? Ocho de la noche salí Amigos Amigos Amigos, ¿no? amigos Aquí está mi plata Son amigos mi todavía plata es su plata Esos manes del banco ¿Sí? Son todavía mis amigos no, de no, no Entonces después dicen que los argentinos son mala clase que sí. no. Hay de todo uh -huh. Pero hay gente muy querida Sí, y... la percepción es esa, no que el argentino claro. es creído
2: Pero cuando uno está allá uno dice No, aquí la gente, no, pues, pues ellos hablan así claro Y no es que se crean más no, que no, uno no, no,
8: no,
4: no, no Gente normal. chévere, chévere. ¿Y, ¿Y qué es lo que más extraña?
8: La carne, porque uno en cualquier esquina consigue carne de primerísima calidad uh -huh. En cualquier bodegón Los parques para correr los bosques de Palermo yo podía correr 15 kilómetros sin repetir porque tiene parquecitos, tiene eh, puentecitos, tiene túnelcitos, sale uno por acá, por allá, una maravilla correr. ¿Y son seguros? Muy seguros, una, solamente ocurrió una, un acto de inseguridad, mataron a una persona que era un colombiano, ¿Ah? lo mataron ahí tipo Ay, que triste, después no. apareció con... Pero tortual. era por alguna vuelta que estaba... Sí, así de... era, era un narcotraficante. Ah, no, pues. Fueron y lo mataron. Pero la... no porque le iban a robar. No, el, porque le iban a robar. El, no, fueron a matarlo. Celular. Lo sicariaron ahí, en pleno Palermo. Nunca había pasado nada. Fue la única vez. Uh -huh. Me tocó pasar como 20 minutos después del hecho. Ya había llegado la policía. Fue lo único que viví en 10 años corriendo por ahí.
2: Bueno, aquí que estamos tirando tanta caja, como le dicen por uh -huh. ahí que nos reímos mucho, vamos a tirar caja, pero al estilo bla, bla, bla. Uh -huh. Eh, le va a pasar Simón una cajita sí. eh, que tiene tres papelitos distintos. Entonces vamos a sacar de papelito por papelito Un, y vamos usted Pero lo, revuelva, 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 revuelva. revuelva, sí. revuelva. Sí. <risa> usted lo lee, Tito, y nos sí. cuenta... ¿Qué dice el papelito? Nos habla algo acerca de ese papelito, una historia. Bueno. Que de pronto le hace bueno. referencia a ese papel. Vamos ahí, va con primero, ahí va el primero, ahí va el primero.
8: primero, a ver qué. Dice,
2: uh -huh.
8: eh, más boletas, Partido Colombia-Argentino. Enseñanza. Hubo un
4: error en vivo en Caracol Televisión sí, sí. por una noticia uh. falsa en la que dijo que habían más boletas para un partido entre Colombia sí. y Argentina en el Campín. Eso le dejó una enseñanza sí. y ahí tiene mucho que ver Yamida Damat. Sí, yo no sé eso? cómo no me
8: echó, porque Yamid ustedes saben cómo era. va a contar Poquito este, regañona. A contar <risa> este. La gente cree que el primer reality en la televisión fue Expedición Robinson. Uh -huh. El primer reality en la televisión fue Noticias Caracol. Ya me metió 100 periodistas y sacaba de a 5, de a 6 cada día.
6: No, no. La gente que vivió esa
8: época, Uy, no. año 98, arrancando Noticias Caracol, que fallaba, salía. Y así armó su equipo. Los que sobrevivimos a, a todo eso, pues, era muy duro, un tipo que le gustaba a la perfección. Eh, pudimos, eh, creo que contar la historia. Muchos compañeros todavía que se formaron ahí: Juan Roberto Vargas, Néstor Morales, eh, Javier Hernández, todos estuvimos ahí. Bueno, Javier ya, estaba, ya era un maestro. Eh, ¿qué pasó? que había un partido Colombia-Argentina, en el Campín por eliminatorio, que Colombia perdió 3 por 1 todo el mundo quería boletas, y nos dijo una fuente, no solamente a mí, sino a varios que las últimas boletas, que eran 10 mil las iban a vender en el no sé por qué hizo eso, era una persona muy cercana a la federación, había por qué creerle y yo salí a decir eso Uy. no fueron 10.000 mil, fueron 30 mil personas al estadio a buscar esas famosas 10 mil boletas cuando le dijeron, no, eso no es cierto querían matar a los de Caracol la agarraron contra los de Caracol Radio que no tenían nada que ver. Yo dije, bueno, hasta que llegó mi carrera. No sé ya a mí por qué no me, no me echó, pero fue uno de los grandes errores. Y ahí aprendí a chequear las fuentes y a reche y rechequearlas. Uh -huh. Y hasta no estar seguro, yo creo que no volví a embarrarla de esa manera, nunca más. Me sirvió.
2: Y, y en esa época no había redes sociales. Imagínese cómo lo hubiera en el sentido. No, sí, hubiera no, sido no, tendencia no, un mes y medio. No, sí. no, no.
8: Fui tendencia no, porque pues pues, las insultadas fueron terribles claro. terribles. Pero fue gran aprendizaje, pero muy doloroso.
4: Sí, eso a todos los periodistas seguramente sí. en algún momento les ha pasado. Y bueno, uno de eso aprende. De eso aprende. Bueno. Chequear las fuentes. Segundo papelito,
3: don Tito. El segundo papel. Sí, bueno, vamos
8: a, a, ver. a ver. Segundo. Dice. <risa> Lomas Turbas. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? <risa> Mira, a Marocco le ha pasado con Diego Norrea, ¿no? La familia Norrea. Que ah, se llama...
4: tan famosa <risa> por aquí,
8: ¿no? Entonces, yo le decía a Marocco que se calmara, que tranquilo, que eso nos podía pasar y que en cualquier momento podía pasar porque había gente que nos filtraban los mails uh -huh. en balón dividido, pero no escribían tanto que a veces no podían filtrar todo. O sea, en el programa al aire usted empezó a leer usuario, a leer, usuario, usuarios, usuarios. aquí un usuario. Claro. Entonces yo veo y veo, lo increíble es que lo veo y me doy cuenta. Aquí desde lo más turbastito no sé qué tal cosa, y yo lo leo lo leo <risa> mentalmente y me doy cuenta, a este lo paso entonces, no me cargó en ese, en ese estudio que estábamos, el, el wifi falla un poquito no me agarró entonces dije, bueno, no puedo ir más voy a empezar a leer los que ya pasé y no caí en cuenta que ese era el que yo ya había leído, me había dado cuenta. Y digo, y desde Lomas Turbas, yo inmediatamente... <risa> <risa> yo inmediatamente me caí en cuenta y dije, ah, me la hicieron, bueno, no. me la hicieron. Ya para que pase el chiste, voy a empezar a decirles todo. Dije, las Tonias Rejas del Totazo, don Diego Norrea, don Mónica, las de Galindo, Mónica, Erika, y, y todas <risa> las Galindo. Todo. Y dije, todo, ya,
7: paremos, porque es un chiste ya muy
8: repetido, uh -huh. no sé qué tal, pero
2: creo que ahí. Y usted caí. se burló mucho de... de
8: de Marocco cuando él no, le sacó Hugo no, no no no, no porque, porque Andrés lo sufrió lo sufrió un poquito porque uh -huh. yo creo que fue de los primeros que cayó después cayó eh, eh, Micho eh, un saludo para Micho Michotito Michotito gordo y cabezón Michotito es el chotito es entonces un, un amigo en Argentina le pasó con Michotito gordo y cabezón eh, estamos en asados porque no saluda Micho <risa> y allá él se volvió tendencia lo sacaron por todas partes y a veces pues eso duele eso duele que hay uno que hay que hacer esas cosas pero claro. pero ya después hay que tomarlo con calma con calma y, pues. da un poquito de rabia bueno tito el último papelito el último dice, Italia.
4: Italia. Oiga, nos contaron a propósito de Italia que usted se quiere ir a vivir un año sí, a Italia en algún momento, a sí. Pisa o a Luca porque de allá abuelo. su abuelo, ¿no? Sí, mi y abuelo el
8: apellido. Sí, yo tengo pasaporte italiano, no tengo DNI o documento de identidad, porque para poderlo tener hay que vivir eh, un tiempo. Ajá. Y me gustaría, mi esposa también es italiana, yo le pude pasar después de cinco años de matrimonio, no le pude dar la, la ciudadanía a ella, eh, a las señoras, y, y tenemos ese sueño. Yo creo que va a ser en un par de años, no es el momento ahora, hay mucho trabajo, la estamos pasando bien en el trabajo, pero Italia me parece chévere, mejorar un poquito el idioma que por ahí dice un par de palabras meterse un poquito en la cultura, saber de dónde viene uno, una parte, ¿no? Porque uh -huh. obvio, yo soy absolutamente colombiano, pero una parte del apellido, los antepasados vienen de allá.
4: ¿Pero le gustaría como
8: de retiro o irse a narrar también fútbol allá o qué? Y, Yo creo que hay posibilidades, uno va a depender mucho de los jugadores colombianos que estén allá, que uno pueda desde allá trabajar para los canales internacionales de acá. Nosotros tenemos compañeros como Luis Fernando Restrepo que está en Inglaterra y reporta todo. Uh -huh. Uno podría hacer el arreglo de trabajar desde allá y... Y estar un año, pasarla la experiencia Luca es eh, Lucas muy bonito muy bonito, se lo recomiendo cuando tengan la posibilidad de ir visiten Luca que queda a 20 kilómetros de la torre inclinada de Pisa y se parece mucho a Cartagena tiene la, la, la muralla del centro es muy bonito, vale la pena ir
2: bueno, estamos esta noche con Tito Puchetti aquí en Bla Bla Bla, Bla. qué buen programa, ¿no? Tito Tito Puchetti <risa>
4: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1982, en el marco de la Guerra de las Malvinas, el Papa Juan Pablo II visitó Argentina. La Guerra de las Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur fue un enfrentamiento bélico entre Argentina y Reino Unido que sucedió justamente ahí, en las Islas Malvinas. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril... Y que fue el día del desembarco argentino en estas islas, hasta el 14 de junio de 1982, fecha acordada del cese de hostilidades en las Malvinas. Aunque los británicos invadieron las Islas Sandwich del Sur y el 20 de junio desalojaron las instalaciones de la base Corbeta Uruguay y de Argentina, la guerra siguió prolongándose un poquito más, al menos desde los escritorios. El origen de la guerra fue el intento por parte de Argentina de recuperar la soberanía de las islas a las que las Naciones Unidas consideran territorios de litigio entre Argentina y el Reino Unido, aunque este último las administra y las explota. Su descubrimiento es motivo de controversias. Fueron ocupadas por forma sucesiva, primero por España, luego por Francia, luego por Argentina y finalmente por Reino Unido. Argentina considera que estos territorios se encuentran ocupados... Por una potencia invasora y los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El saldo final de la guerra en vidas humanas fue de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. En el Reino Unido, la victoria en el enfrentamiento ayudó a que el gobierno conservador de Margaret Thatcher, la mujer o la dama de hierro, fuera reelegido en los comienzos de 1983 en Argentina la derrota en el conflicto, precipitó el fin de la junta militar de la dictadura de autodenominada proceso de reorganización nacional que gobernaba el país. Posteriormente, en octubre de 1983 se realizaron elecciones y en diciembre de ese año se instaló un gobierno democrático. Antes de que se acabe el día, recuerde que hay guerras que muchos se inventan, no solo aquí, sino también allá, en muchos países, solo por seguir en el poder. Que la guerra quizá es la mejor excusa para muchos para joder al pueblo y seguirnos viendo la cara de pendejos y al final la sangre que se derrama es la nuestra.
0: te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue porque cada milla es un mordisco nuevo en bla bla blue el tripa advisor
1: Sé que no la puedo ver, todo parece estar normal, todo al derecho y cada cosa en su lugar. Pero si la vuelvo a ver, no hay negativas en mi hablar, solo me sirve si sí, el cuando quieras tú. Sus besos son mi vicio cruel, y aunque no sepa dónde voy, ella conoce bien cuál es la dirección Sé que no la puedo ver Eso lo sabe ella también Y lo confirma cuando vuelve a aparecer Es que me corta el pensamiento Ella se mueve como el viento Y se desliza entre mi cama Y a la mañana se me va Juega con cada sentimiento Calcula cada amor vuelvo a ser mi dueño, desde
2: mañana y se va. 10 de la noche, 49 minutos. Estamos en bla bla blue y ahí está lo nuevo de Santi Cruz al lado de Morat.
4: Al lado de Morat, esa fue la primera canción que lanzó de su nuevo álbum que se llama Elementales, donde busca, digamos, un poco recoger las mejores canciones de su carrera. Este una y otra vez fue la primera canción que escuchamos de Santiago Cruz y obviamente se escucha mucho más potencializada junto a estos jóvenes de Morat que de verdad que la han roto en países como España e incluso aquí en Bogotá donde tuvieron dos fechas totalmente llenas. Pero en este álbum Elementales ellos no son los únicos invitados de de hecho también por ahí está la gente de Miranda de Argentina, está Andrés Cepeda, quien lo acompaña por ahí en un eh, par de canciones y siempre es bueno escuchar a Santiago Cruz de Ibagué para el mundo creado con tamal y lechona, por eso es tan grande.
5: <risa> contra la realidad.
0: Se y prometo al menos intentar. Y el
5: golpe es cada vez peor.
1: Ya este mañana y vuelvo a ver Cómo se aleja cada vez Ya de mañana y se me va Es que me corta el pensamiento Ella se mueve como el
2: viento Y se desliza entre mi cama Ya la mañana se me va. Bueno, yo quiero presentar las excusas a los oyentes Porque cuando estamos hablando de la guerra de las Malvinas Nuestro control master mete <risa> La isla del sol
8: del santo Pero Tiene mucho que ver Es una isla Sí, pero, uh, pero no es la del sol. No la ¿no? del ¿Pero no sol? En no, verano hace 5 no. grados bajo cero, no. Sí, no, 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 no expuse no 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 Imagina con la Rafa. grande
7: Rafa. Sí,
3: grande,
2: Rafa. Le, le faltó la isla bonita sí, o, bonita. o sea, una cosa así, pero
3: una la isla. isla para, para dos, ¿no? Sí, también.
6: Bueno, puede ser una isla para dos porque se van claro. peleando. O sea, está
8: sí, en todos sí, países. Sí, sí,
2: sí. Estamos esta noche con Tito Puche. Ay, ahora me pone la parada, Rafa,
8: Bueno, eso sí me tengo unos recuerdos. eso
2: es buenos recuerdos. sí es eso sí nos gusta. Bueno, haber eh, narrado la final de un Mundial y cinco sí. Champions es oh.
8: eh, un, un sueño cumplido, ¿verdad? Es eh, un regalo de Dios muy grande, ¿no? Yo, que iba, yo a los 34 años relato, como les contaba, 15 minutos porque se cae un, un aparato y después tengo la posibilidad de relatar una final de Mundial, cinco Champions seguidas. No, no, no me lo imaginaba. No me ¿Qué lo imaginaba. es lo que más recuerda de esa final? ¿Cuáles fueron los goles ahí? Bueno, hubo uno muy especial que marca Ramos en el minuto 93-94 para empatar uno por uno en Lisboa y después sí. termina ganando 4-1 la Champions, la décima del Real Madrid. Esa fue muy linda. ¿Usted ¿O es madridista o...? No, 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 como te digo, eh, a mí sea, el, el Madrid del 2002 me encantaba. y el, el de los Galácticos. El de los Galácticos y el Barcelona de 2011 me parece que ha sido el mejor equipo que he visto el de 2011, que ganó la Champions 3-1, de Guardiola, al eh, equipo de Cyril Ferguson en el Manchester sí, United. Sí, sí. Me pareció que ahí tocó la perfección. Pero no, eso es una maravilla, sentarse ahí, ver acá, que está Kempes, está Kike Wolf, está Miguel Simón, por allá está Diego La Torre, por allá está Steven Gerard comentando, más allá está Gary Lineker comentando para una televisión inglesa, uh -huh. estoy acá, me rozo, alguien me pega por detrás, y es Pelé, y allá uh -huh. está, o sea, es... Increíble, qué estoy maravilla. en Disney, Total. o Sí, sea, <risa> ¿eso qué es? Me, sí. me mere, no me merezco esto, piensa uno, ¿no? Oye, ¿Qué hice oye, para tío, merecerme algo tan lindo?
4: ¿Cuántas camisetas tiene usted de colección que le hayan regalado? He regalado
8: muchas. A, Zidane me regaló una camiseta y se las regalé a la vicepresidencia en la época Santos, porque fueron las inundaciones y ellos hicieron una... En la uh, subasta, una subasta uh -huh. y les regalé con firma de Cidán esa camiseta. Eh, me he desprendido mucho de las camisetas, bueno, por esas obras sociales, pero tengo una muy especial que es la de Falcao García. Eh, con Falcao hay una relación muy especial y tuve la suerte de hacer la primera nota de Falcao García hace muchos años y, y como que quedó esa relación. Se acuerdan. ¿En la Padre. que él era, era niño? Sí, no la que salió, se hizo famoso, porque esa nota que yo le hice cuando él era muy niño está perdida. Si alguien la tiene, un servicio social. Año 95, Barrio La Gaitana en Suba, Él jugaba en un equipo, tenía como ocho años, era monito, era rubio, Falcao. Okay. Hizo un gol de chilena. Yo le dije al camarero, lo grabó. Y él me dijo, sí, sí. Entonces el papá, que murió hace poco, Errada, eh, me dice, no, no, tranquilo, si no la grabó, él te hace otra. Y efectivamente hacía chilena. un genio? Sí, era un genio. Era un genio, Falcao era un crack. Tenía mucho más fútbol del que muestra hoy, porque hoy es más fuerte. En esa época era más gambeteador y... Y bueno, esa camiseta la guardo del Atlético de Madrid, eh, ganaba un torneo, una Supercopa Europea, le marcó tres goles al Chelsea y me regaló una camiseta.
4: Bueno, estamos hablando mucho de fútbol, pero también hablamos de viajes. Y usted, además de viajar tanto, ¿qué tal es para
8: la tecnología, Tito? Eh, manejo Twitter,
4: <risa> Instagram,
8: <risa> Whatsapp... Facebook lo sé abrir. Bueno, aquí
4: tenemos una aplicación muy fácil que sí. le voy a invitar a descargar en su celular. Ajá. Seguramente ha escuchado algo que se llama TripAdvisor, pero sí. acá tenemos una que se llama Tripa Advisor.
8: Eh, la versión porque, criolla. Sí, sí, la verdad son, Porque ajá, es que
4: ajá. a cada lugar nuevo al que usted va, usted le echa algo a la tripa.
8: Ajá.
4: Sencillito. Entonces nos vamos a ir de viaje, nos vamos ajá. a ir a tres lugares distintos. Ajá. Y usted me tiene que decir, vea Simón, usted no se puede ir de ese lugar sin haber probado esto. ¿Listo? B sí. De una, cogemos el primer avión a ver a dónde nos lleva. ¡Ey! ¿Qué te pasa?
1: Buenos Aires es con vos.
8: Que hay que probar en Buenos Aires. Estamos en invierno.
4: Estamos en invierno.
8: En invierno. Hay que comer locro. ¿Qué es eso? Locro es una sopa, más o menos de apariencia como la del mute, ¿sí? Ok. Pero el sabor es muy diferente es del interior y se come solamente en invierno porque en verano te da tanto calor y tiene tantas cosas que, que la, la, no se hace en verano. Pero hay que, cuando vayan en invierno, en esta, época, en esta estamos época, arrancando el invierno en Buenos Aires, hay que pedir locro, una sopa. Tiene chorizo por dentro, tiene granos, tiene se parece un poquito al mute, pero el sabor es diferente, es muy rico. Yo no soy sopero, no me gustaban mucho las sopas, pero esa la recomiendo, locro, muy buena. ¿Y allá qué? ¿Vinito? Sí, un vinito, se puede tomar con vino blanco. Más, más suave, me, me, el vino tinto es más para con la carne, pero bien. Listo, comemos segundo
4: avión. A ver, ¿a dónde nos lleva?
8: Y Llegamos a Rusia, Estuvo hace poco en Rusia. Sí, sí. ¿Y qué hay que probar allá? Bueno, en Rusia tuve tanto trabajo que hay una hamburguesa del payaso. Que fue lo que comí del
4: payaso de Emi
8: del payaso porque me tocaba hacer mañanas blues desde muy temprano relatar fútbol, hacer blog deportivo y el camerino que en esa época todavía se hacía que prácticamente no tuve tiempo sino de comer comida rápida llegué muy gordo y eh, me subí un par de kilos corrí bastante porque los tiempos que podía usar lo aprovechaba corriendo si no hubiera llegado rodando yo me subo muy fácil pero la verdad no pude ir a un sitio a comer comida por tiempo físico ¿Y, y tiempo qué visitó? ¿no alcanzó ni fui a una, real... una vez solo una vez fui a la Plaza Roja
7: fui fue, una
8: foto y chao de resto por ahí San Petersburgo que es una ciudad maravillosa es así porque salimos un poquito pero también uh, corriendo afanes a esa ciudad hay que conocerla, la Venecia de Rusia es una ciudad fantástica maravillosa que hay un día que nunca anochece. Hay un día que es a mitad de año, nos pasó durante el mundial, uh -huh. no estuvo ese día, pero no, eh, viene, empieza a perder un poquito la luz y rápidamente arranca el nuevo día. En Moscú nos pasaba que nosotros a las 2 de la mañana anochecía y a las dos y media ya volvía a salir el sol. No había noche wow. prácticamente. Era medio loco porque no descansaba. Claro, y claro. con nuestros horarios todos raros. Y además, claro, horario Rusia, horario sí, Colombia. Sí, el, el McDonald's en Rusia, sí, bueno, bueno, aguanta.
4: Bueno, ah, bueno, <risa> bueno, último destino, a ver qué nos recomienda allí. Llegamos
8: a Brasil, porque además Brasil. Va para Brasil, repite bueno,
4: Brasil. Muy fácil.
8: Usted cuando llegue a Brasil tiene que pedir picaña. Picaña. Picaña, picaña. es un corte de carne fabuloso. Acá hay un señor en la 63 que más o menos se le acerca, la más cercana que he comido acá en, en Colombia. ¿no? Se ¿no? llama Hermes. Hermes, carnes. Carne ah, ah, lo compre. Hermes es lo máximo. Vayan, vayan. Sí, vayan. Él, perdón por hacerle la cuña, sí, pero, pero se la merece. La pelea, sí. Allá al frente el carulla por la 63, sí, sí, ese tipo, la rompe. El, lo me, la mejor carne que tiene él es el asado eh, envuelto en trapo. ¿Cómo se llama? La, el, lo como el, el trapo. 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 Ese es lo mejor. Pero la picaña de él aguanta. No es como la brasileña, se acerca. Pero la, cuando ustedes vayan... A un sitio en Brasil, buena de carnes, tienen que pedir picaña. 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 Listo. Córtate Buenas
2: recomendaciones plan. en este Tripa Advisor de Tito <risa> Puchetti <risa> Bueno, <risa> ya para despedirnos eh, 10 y 59, tenemos un test que es el eh, de Esteban, que es una, es una idea que se le ocurrió en el ascensor y viene aquí a ejecutarla.
8: Esteban, muy bien. Esteban, por de favor. estamos muy bien acá, ¿no?
2: Sí, sí. A ver, eh, Esteban, a, a ver, qué. ¿Qué maravillas trae hoy a la mesa? Porque es que usted... Es las que preguntas que usted hace en esto...
3: Cuando yo venía en el taxi, lo preparé para Javier Hernández Bonet.
2: <risa> jefe. No. Sí, pero
3: ¿Y cuando usted se llegó? Tito? ¿Se ah, era Tito, ah, era Tito Puchetti. Ah bueno, entonces, bueno, no, no, lo a voy a decir. <risa> yo lo preparé pensando en toda su vida, don Tito. Uh -huh. Y el test viene así. Voy a, a hacer a la pregunta la, la segunda. De ser posible, explique a la radio audiencia, sí. a la, radio audiencia la existencia y, procede, y de dónde procede cada uno de los siguientes motes okay. o remoquetes. Muy bien. A.
8: Paris Hilton Murillo. ¿Paris Hilton Murillo? ¿Lo ha conocido alguna vez? ¿Paris Hilton Murillo? ¿Es un jugador? Sí. ¿Le dicen París Hilton Murillo? Sí, señor. ¿Cuál? ¿Cuál? Es de El Cali. Pero bueno, sigamos.
3: ¿Dónde sacas <risa> No, es en serio. Él me lo dijo. Bueno, aquí vamos. vamos. Yo me
8: conozco, conozco a Michael Jackson Palacios. Sí. sí ah, claro. Sí, 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 lo conozco. Pero para Y a
3: este, el número B, Manimal Cortés.
8: El Manimal Cortés era un defensor muy fuerte en la década de los 80. Sí lo recuerdo, el Manimal Cortés. Nunca supe, yo estaba en el colegio en esa época, no, me hubiera encantado preguntarle de dónde el Manimal. Pero sí fue de los grandes apodos que hubo en el fútbol colombiano. El C, John Heiler Choneto Moreno. El Choneto Moreno, me imagino que era porque pisaba más, estaba bien Choneto. Sí, sí. John Moreno, John Heiler Moreno jugó en Atlético Nacional. Sí, señor. Mm -hmm. Y de Osman, el Fosforito López. El Fosforito, una vez se pintó el pelo, entonces parecía un Fosforito de esos que tenían la cabeza roja. El Fosforito, que fue un gran jugador de millonarios, seleccionó una rodilla jugando un partido contra Perú, si no estoy mal, marcando, eh, siendo marcador central de la Selección Colombia. Señor, y le voy a hacer la otra pregunta muy rápido.
6: A ver.
3: ¿Cuál de las siguientes oraciones sí. se relacionan con la palabra tranquilidad?
8: A, ah, disfrazar de príncipe árabe altino esprilla. <risa> Fue una maravilla porque estábamos entrando en el mundial del 2014 El tino es muy conocido en el mundo y sobre todo en Brasil Y nos tocó ponerle una, una cosa Teníamos una pañueleta y se la pusimos para poderlo tapar uh -huh. Y parecía un árabe Y fue la única manera que nos dejan entrar al estadio sin que la gente se le mandara encima <risa> Lo <disfruso. risa> B, Ve, ver
3: o estar cerca a Maradona en un reventón que rompe las reglas del universo
8: eh, También fue muy heavy <risa> <risa> muy fuerte, solo muy fuerte,
3: lo que puedo decir <risa> Sí, un proyecto de una revista ligada al futuro Sí,
8: la, la Liga, la revista La Liga Que la producimos con Ricardo Anao Calderón No se muevan eh, Si sí, sí, en salas de espera ustedes las ven en los principales sitios de salud De, de salud total, de hoteles Es un producto eh, hecho y diseñado para matar el tiempo en las salas de espera, leyendo de deportes.
7: Bueno, estuvo bueno usted. Gracias este sí, Esteban. Sí, sí, no. Esteban, Esteban gracias. Lo pensé Esteban.
2: mucho. Y gracias a, a Don no, Puchetti por habernos acompañado esta noche en Bla Bla, Bla Lu, pero le vamos a cobrar un tito Claro. Se tiene que narrar un partido. Bueno. Eh, se pero... tiene que narrar un gol del partido del sábado. Sí, pero Go necesito un una.
8: comentarista. ¿Quién va a ser? Aquí era, sí, manche, manche, Y Necesito simón. una voz comercial. Yo sin voz
7: comercial.
2: No. Aquí, no, aquí, no, aquí bueno. tenemos una. Bueno, a ver, aquí bueno, está. Carlos Zanabria, voz comercial, bienvenido. Bueno, muy bien. Señoras
7: y señores, faltan cinco minutos para el partido, la gran final. Estamos en el Maracaná, Colombia cero, Brasil cero. Vamos, ¿a nombre de quién? De Blue Radio y Bla Bla Bla. Aquí estamos en directo presentándoles el fútbol Tito Muchachi. Si hay alguna posibilidad para que lo gane con ¿O nos vamos a ir a los tiempos extras? Absolutamente todas las posibilidades.
4: El señor Ramel Falcao García apunta a ser el goleador del partido y por supuesto James ha tenido un muy buen desempeño en los 80 minutos que lleva el
7: encuentro. Mauricio está entre el Quintero en la parte baja, muy cerca al banco de Carlos Queiroz. Sí señor, Tito, muchas gracias. Aquí estamos cerca al banco pero todavía no han abierto <risa> horario adicional atención señoras y señores, la pelota está en la mitad del terreno viene manejando el balón allí, uno de los jugadores brasileños que trata de reventar, que es Casemiro Casemiro la deja muy corta, viene recuperando bien Wilmar Barrios abre por la banda derecha el balón que va pasando, se va al saque lateral, otra cuña alcanzamos, saque
2: lateral a nombre del banco que no han abierto <risa>
7: <risa> no, eso sería no, muy buen final es una bueno. maravilla. bueno, señoras y señores último minuto, la pelota que queda por la banda lateral, viene Arias, va sacando Arias pelota que viaja al área, la baja Zapata para Falcao, Falcao, saca el remate, el balón que queda rebotado, desde atrás va tomando otra vez Jamé Rodríguez, ahora por la banda izquierda va llegando Tesillo. tira al centro, arriba no puede ser, sí, James Falcao, ¡Gol! Campeón de la Copa América. Falcao y Javier se juntaron para marcar el gol, el salto a la historia, el segundo título. Se acaba el partido Colombia Cabral.
2: Esta transmisión a nombre de la tarjeta de crédito del banco que todavía no ha abierto. Muchísimas gracias Tito por acompañarnos aquí en Blau, Bla favor eh, eh, un, un gran abrazo y esta siempre será su, su, su programa también sí, para lo que necesites. Venga que quiera. cuando quiera. Venga dale, cuando dale, quiera. Dale, Vuelva no, cuando no quiera.
8: No me abran en la casa, me vengo para acá. <risa> <risa> ver, un abrazo.
2: Mire, voces y sonidos. Ya regresamos estos bla 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 Hoy con la gran compañía de
7: Tito Puchati.
5: It's your world, my world, our world today And we invite the whole world, whole world to play Es mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros Invitamos a todo el mundo, a USB
1: Mujer, quiero tu amor Pero este es un problema y tus besos son mi solución ¿Cómo le haces cuando no me tienes? ¿Cómo calmas tu alma? Dime si sientes que esto no conviene Dímelo ya, dime si hay otro Que te acalora, déjame buscarte Es el caso, bebé. Solo quiero amarte. Es algo obvio que eres mi adicción. Púrame, púrame, mujer. Si todo es cuestión de que me des tu amor,
2: mujer. 11 de la noche, 15 minutos. Continuamos en Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta, porque vamos con ustedes hasta la una de la mañana en la primera hora. Siempre tenemos un invitado especial, Tito Puchetti hoy. Qué grande, qué grande de la radio, Tito y de la televisión. Ah, qué gran ser humano compartir con él. En esta segunda hora, pues, trataremos de hablar en serio con Don Esteban Cruz, nuestro antropólogo y e historiador. Aquí vamos a hablar hoy acerca de un coronel muy muy querido por todos que agarramos amor discos muchas veces que es el <risa> crea el creador coronel Sanders eh, creador de KFC a propósito de regreso de Daniel Coronel a la revista Semana después de todo el lío en las redes sociales y eh, que lo despidieron y que su columna vamos a hablar de eso más adelante y también nos estará contando eh, muchos datos interesantes acerca de los viajes del hombre a la luna aquí está lo nuevo de Prince Royce y Manuel Turizo. Es lo
4: nuevo de ellos, que se llama Cúrame, lo hace Prince Royce, a quien habíamos conocido haciendo un poquito de bachata, ahora cambia mucho más el ritmo, mucho más pausado con esto urbano que hace este colombiano Manuel Turizo, quien se ha abierto las puertas internacionalmente. Esto hace parte de un álbum que se llama Alter Ego y el video fue grabado en la ciudad de Medellín. La canción... Es número 10 en tendencias de videos en la plataforma de YouTube, tiene ya casi 6 millones de reproducciones, hace 5 días apenas que se lanzó al mercado, y suena bastante rico, así apenas como para viernes, como para jueves, como para que usted invite a su pareja a tomar un vinito, como para que usted no se pierda o los para tips. martes o oh, como para martes. <risa> Pero en el de las 63 con Caracas de y se Bogotá. Vuela uno, ¿no? y se
3: vota por la ventana.
4: <risa> Pero hay gente que se va sin pagar. No entendí, no entendí
3: qué es eso. Sí, sí, sí. Es que hace unos eh, meses eh, una pareja, que más que una pareja era un grupo, era como un trío, uh -huh. eh, no quiso pagar y se votó por la ventana y la gente, pues ahí queda una estación de Transmilenio, los grabó y los subió a internet. Ah. El resultado es que el dueño salió todo berraco diciendo que, por favor, los identifiquen, que le debían 200 mil pesos, que fue no del rato, sino de la quedada, y... Y mandó a poner una reja y ahora Marte está enrejado. ¿Se llama así? Sí, a Marte. ¿A
4: Marte? A Marte.
3: Sí, gran, <risa> gran lugar para amarse en
4: lugar, la capital lugar. <risa> Pero bueno, ahí está Prince Royce junto a Manuel Turizo. ¡Cura!
1: Dime si hay otro que te acalora a la misma hora si me dejas Volver a enamorarte,
2: si ese es el caso. bebé, solo quiero amarte. Es algo obvio que eres mi amor. Oiga, eso solamente pasa en Colombia: como alguien se va a hablar de un motel. O sea, no, <risa> eso es tres, increíble. Además, ni les da pena. No, Oiga, que ponemos momento. conejo, listo. Ahí está por la ventana, abra la ventana y nos vamos bajando de a uno Sí, a no. veces les ven las nalgas ahí todo Deberíamos recordar eso y poner en nuestras redes sociales A ver si se puede, eh, Esteban Ya mismo lo hago Sí, sí señor, aquí Ponga lo estoy haciendo La imagen del, del, del el, sí, el video de la, de la pareja Que después de esas Después de esas Como lo recuerde don Rafa les, les da por bajarse por la ventana Para tomarse no. 200 mil pesos, qué belleza Nuestros oyentes hacen parte de Bla, Bla, Bla. Lu, los estaremos acompañados hasta la 1 de la mañana, como siempre. Este programa siempre, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Después de las 12, este programa 100% de ustedes en el 316-692-5274. Ahí están las líneas de Bla, Bla 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 para que ustedes nos llamen y nos cuenten qué están haciendo, en qué plan andan, de cuál motel se piensan volar, lo que quieran. O llámenos del motel, sí, si, quieren, no. si quieren, si quieren, si están ahí haciendo, propinando... Lo, pasa la pareja. Exacto. ¿Propinando propin coito? Sí, o, sí, oh. o, o dando arremetidas pélvicas, pel pues si ustedes les interesa oh, compartir mira. eso con nosotros, con los demás. Matando esas apuñaladas. Sí, alguna sí, cosa después lo que quieran pueden contar después de las 12 de la noche en el 316 692 5274 la línea de bla bla bla
1: alguien más solo dímelo solo dímelo mami nos vamos tú y yo pa miami yo te quiero solita para mí para mí tú eres mejor que un Grammy. eh solo dímelo mami nos vamos tú y yo pa miami yo te quiero solita pa mí para mí tú eres mejor que un Grammy y ahora
2: en Bla Bla Blue, hablando en serio. 11 de la noche, 20 minutos. Tenemos varios temas para hablar en serio esta noche y compartirlos con todos nuestros oyentes de Bla Bla Blue. Semana, la revista Semana anuncia el regreso de la columna de Daniel Coronel. Una columna polémica en la que él eh, le estaba haciendo reclamo a la parte editorial de la revista eh, por qué ha permitido que el New York Times sacara una información acerca de los nuevos falsos positivos y por qué si la revista Semana tenía esa información previa, pues no lo había hecho. una columna muy fuerte, haciendo reclamo, eh, pues la pudimos leer todos y eso provocó la salida de Daniel Coronel. Obviamente en las redes sociales la gente empezó a, a decir que esto era censura, que eh, violaba la libertad de expresión. La revista Semana, por lo menos yo en tantos años Yo llevo leyendo la revista Semana porque era, era Suscriptor, la... ¿no? Sí, pero fíjese que antes de que yo estaba en la universidad Gorreaba la revista Semana porque el papá de una novia Que yo tenía en la universidad okay. Estaba suscrito Yo me leía columnas y he leído, por ejemplo, a personajes como Antonio Caballero claro. Ha escrito unas columnas fuertísimas Y sin que importe el gobierno De turno y lo que sea Ese tipo, pero dispara para todas partes o sea, Durísimo, durísimo Y nunca lo han censurado claro nunca lo han censurado nunca. la revista Semana ha sido una revista que ha destapado unos escándalos que afectan a todos los gobiernos de turno Sin Entonces, duda, no, no es ni partista, ni gobernista ni ista, no es ningún ista y usted póngale el apellido del presidente que esté ahí sí, acá, pero nunca lo ha sido siempre ha sido con la verdad eh, real, investigada esa vez pues todo el mundo se le fue encima y ahora que estamos en esta época de las redes sociales que también es como de amores y odios, más de odios que incluso de amores pues la gente empezó a decir que ¿cómo así, que lo están sacando, que lo están echando. Bueno, pues semana anuncia el regreso de la columna de Daniel Coronel. Yo digo que para, por fortuna, para los lectores como yo, me encanta la columna de él, me parece muy chévere, muy buena. Tiene unas investigaciones increíbles, uh, ha metido la mano donde seguramente muchos periodistas no se atreven a meter la mano, y además uh -huh. tiene unas fuentes, y yo no sé, yo, yo cuando leo eso digo, oye, este tipo dónde saca tanta información. Qué gran periodista, coronel. Está, está muy bien dateado. Fue un
4: suceso que fue polémico en redes sociales, como usted bien lo dice, Mauricio. Hubo luego una réplica por parte del periódico New York Times al gobierno en una nota de protesta. Y finalmente, hace ocho días, también Daniel Coronel, en una columna de opinión que le abrió este mismo periódico, pues hizo pues como un recuento de todo lo que había ocurrido. Hoy regresa a la revista Semana y yo creo que el debate aquí realmente, pero bueno, que hablen finalmente los que saben, yo daré mi opinión, aprovecho que tengo el micrófono aquí abierto en bla bla bla, y es, luego de que usted se para de esa forma, luego de que usted hace esa crítica contra el medio, luego de que usted sabe que finalmente está casi firmando una carta de renuncia al publicar una columna así, usted sale de ese medio y vuelve a los 15 días, 20 días pues como que siento como que ahí no hay ni dignidad de un lado ni dignidad del otro. Si usted se va a parar en la radio, usted se para en la raya con todo su criterio, porque finalmente en este mundo de las redes sociales, ojo, oh, esto lo opina Simón Hernández, eh, usted puede publicar donde sea, sí. usted puede abrir un blog, eh, SimónHernández.com danielcoronel.com, o elmedioamarillo.com, lo que usted quiera. Entonces, realmente, hay ahí también como un show mediático, pero sí también es un avance como para una discusión de qué es lo que está sucediendo con la
2: libertad de prensa en Colombia y en otros países del mundo. Pues me parece, sí, parece buena su opinión, pero yo sí celebro eso. Me encanta que Coronel vuelva a la revista Semana y me encanta, ojalá que arranque de una vez este, este domingo y sería un placer que llegue a mi casa y esté en la revista ahí y saber que volvió Coronel. Pero hubo otro Coronel también que volvió Después de mucho tiempo, Esteban Cruz.
3: Sí, señor Bea. Eh, estamos hablando de un tema muy interesante que son los retornos. Y los retornos triunfales son algo que es constante en la historia del mundo. Generalmente a las personas se les desprecia, se le echa, se le expulsa, eh, digamos, de un, un trabajo, de una posición. ¿Por no está de acuerdo los jefes o los dueños de la empresa, como usted de pronto le ha pasado con sus opiniones? No porque usted sea bueno o malo, sino que simplemente choca con la opinión o con lo que piensa el dueño. Bueno, hay alguien que también era dueño de algo muy pequeño que se convirtió en un monstruo y que él mismo al regresar se volvió millonario ya cuando era un anciano. Un tipo que fue millonario después de los 70 años, para que escuchen ustedes que nunca es tarde y que siempre podemos retornar al lugar de donde salimos y ser triunfales y podemos triunfar todavía más. Su nombre era como el nombre de un futbolista, se llamaba Harlan, Harlan David. <risa> ¿Harlan? Se llamaba Harlan David Sanders, ese era el nombre del señor, Harlan David Sanders. Don Harlan. Yo conozco gente que se llama Harlan y gente que se llama Sanders y también David. Harlan David Sanders, él nació hace mucho tiempo ya, en el siglo XIX. El 9 de septiembre de 1890, en Henryville, en Indiana, en Estados Unidos, nació una familia pobre de irlandeses, el man aguantó hambre, literalmente aguantó hambre, le tocó la gran depresión de 1910 en la que la gente se suicidaba, que Estados Unidos tenía el mismo nivel de desnutrición que hoy puede tener un país africano porque tuvieron un crack durísimo, o sea una crisis económica y el man en medio de la crisis se fue y se volvió militar, después trabajó en una estación de servicio, una bomba en una gasolinera y compró una gasolinerita chiquita y el man ahí en el localcito que tienen las gasolineras, ahí puso su restaurante el señor Sanders Harlan David. Entonces Arlando Joven llegó y dijo, páseme una freidora, una tiesta, y se inventó por primera vez algo que usted y yo hemos tragado, señor Quintero, y que también seguramente todo el oyente que me escucha se ha echado esto a la góndola. alguno le cae mal, alguno le cae bien. Y en Colombia le echamos miel, no sé por qué, maldita sea, porque en todos los países del mundo no se le echa miel, solamente aquí es una costumbre, y ya ni siquiera es miel, sino que es como un azúcar ahí en jarabe, que usted lo coge el cojincito de una ahí. El pollo broster, este man se inventó el pollo broster. Y usted dice: No, mi abuela ya lo apanaba desde antes. No, Ollo falso, apanado. falso. Ese señor se lo inventó tanto que el man llegó allá, se lo inventó le echó una recubierta de harina, eh, mezclada con unas esencias que todavía no se sabe bien qué es porque está patentado, todavía es eh, la fórmula del señor, y por eso en muchos países del mundo, solo ellos pueden producir ese pollo, el señor Sanders empezó a vender ese pollo y se le llenó se le llenó porque la gente iba a la, a la gasolinera echaba ahí corriente, allá no hay corriente, pero echaba ahí la normal, la regular, y se iba allá a comer pollo ahí, porque era muy raro y se volvió famoso, pues el tipo se volvió medio rico, pero solo con un restaurante. Pasaron los años, pasaron los años y le hicieron una autopista al lado. Perdón, Rafa, puede guardar el pollo, tan amable.
2: De la canasta, bueno, guárdalo, así es como
3: cuargan o sea, la... hay una canasta las, las señoras, unos pollos ahí amarrados en las plazas. Así mi abuela llegaba con esa canasta y no hay que tiene y metía la mano y le picaban. Nunca le tocó eso. Bueno, en fin. Entonces, no, que mi abuela decía, mete la mano para que para ver qué traje. Yo no, no, no y la metía y me agarraban ahí las. Bueno, eso así. Dándole duro a ese pescuezo Pero bueno <risa> Esteban, <risa> Esteban, estamos hablando del coronel el Sanders coronel, Harlan entonces, David Harlan David fue militar pero nunca fue coronel ¿Sabe por qué se volvió coronel? Se volvió coronel ¿Por porque, porque, porque como se inventó el pollo broster Ese tipo de pollo porque pues
2: Pollo apanado sí. Exacto el,
3: Un gobernador de ese estado Porque él ya vivía en Kentucky Lo nombró coronel como una cosa Ahí como decirle al capitán Ad honorum El coronel del pollo Ajá. Y el, y el oh, primero a decirle el coronel Kentucky y entonces por pues eso quedó el ¿Ah, coronel ¿sí? Kentucky,
2: claro. Es, ah, pero, pero, o sea, yo pensé que que sí había estado en altos no, cargos mil, en el ejército.
3: soldado y bultos y un montón de cosas más. Nunca estuvo en batalla, ¿no? Fue un gobernador de Kentucky que le dijo a ustedes como un coronel, es un título ahí que, que le pone... Ad honorem. Ad honorem, como decirle aquí, le doy la Cruz de Boyacá o le doy un premio ahí en la gobernación del, el Kimbaya de oro. Entonces sí. se queda como el Kimbaya de oro o el... Bueno, en fin. Entonces el caso es que este coronel, que no era coronel, sino era Harlan David, el tipo sí. llegó y tenía su restaurante y le iba bien y le hice una autopista por otro lado y la carretera ya nadie pasaba ah eso en es consecuencia que eso. Se, quebró. se quebró, eso le pasa a todo el mundo yo ¿Sí? tengo un primo ¿Cómo? que vendía guayabas por el lado de Vélez, le hice una calle por el otro lado y se quebró y quedó el viviendo en una oreja que queda recortada la oreja y la carretera sí. y se ve ahí ahí quedó bueno este señor entonces dijo me quebré, se le fue muy triste vendió todo, ya estaba la inmunda cuando dijo tengo una idea y la idea del coronel cambió el mundo y se volvió una gran corporación. Dijo, si mi pollo es tan famoso, mi pollo tiene que viajar. Mi pollo tiene que ser comido por todo el mundo. Se tienen que meter mi pollo a la boca por todo el planeta. Y entonces lo que hizo fue vender algo que se llama franquicia. Okay. Que es una franquicia. Que usted le copia el nombre y él le daba el derecho a hacer ese pollo con ese sabor. Uh -huh. Y se expandió por el mundo él pasó de tener muy pocos dólares a volverse millonario en menos de un año porque la gente le empezó a comprar las franquicias algo similar a que hicieron McDonald's y otros más lo que está pasando con Tostado y lo que está pasando con Andrés Carneres también y con Cosechas, sí, sí. Que, que son franquicias esta vaina creció de una manera tan grande que este señor ya cuando era un anciano se volvió millonario, uh -huh. volvió otra vez al negocio después de estar quebrado y se volvió tan famoso que le compraron la imagen, él vendió todo, solo dejó la imagen y que le dieran un sueldo de 200 mil dólares al año, solo por ser la imagen. Y por eso hasta el día de hoy y hasta que se acabe esa empresa que vende pollo, siempre usted va a ver la jeta del man en todas partes. Ah, sí, es, claro, es él, sale en todas partes. El coronel que nunca fue coronel, que volvió de la pobreza y se volvió millonario.
2: Rafa, una pregunta, ¿Por qué, ¿por qué está poniendo esa canción? Eh, hola. 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 ¿Qué? Gracias. Nuestro control master. ¿Qué? ¿Por qué pone <risa> esa canción? ¿Qué pues, tiene que ver con KFS?
4: Lo que pasa es que esa canción se llama La Gallina Cloclo. -Clo". Ah, pues, entonces, ah cosa, pues, ok. Sí,
7: ah, sí, gracias. Te has metido en mi cocina y no
5: deja de cacarear.
7: Te has metido en mi cocina y no deja de cacarear. Y la
5: gallina cloclo se entubió en el palo de guayaba. Cayó, la gallina cloclo se entubió en el palo
2: de guayaba. Va, va, cero y van dos Aquí se la estoy anotando Rafa Cuando estamos hablando Antes de que se acabe el día La guerra de las Malvinas se pone la isla del sol Y ahorita que estamos hablando de, de este negocio Del pollo apanado Se pone la gallina Clo clo Bueno Ahí seguimos con sí, con, con la musicalización Está muy creativo hoy Muy creativo Sí, muy creativo Rafa Muchas gracias ¿Para dónde vamos? ¿Qué Oiga, hay que hacer? Póngale
4: cuidado, hay algo que se llama Vibes Festival. Esto se va a hacer en Tolú dentro de muy poco. El 22 de junio, esto va a ser en el kilómetro 5 de la playa del francés en Tolú, Sucre. Pues resulta que este es un nuevo festival, esta es la primera edición de este encuentro de música electrónica que se va a llevar a cabo en un par de días en esta playa. Este año la playa del francés en Tolú, pues será testificada de una noche con mucha fiesta electrónica mire va a estar hernán cayetano va a estar magdalena va a estar mao loading va a estar dj denja diego mejía dna eh, dj y pues la edad mínima para entrar a este evento obviamente es de, de 18 años ustedes pueden comprar eh, sus boletas obviamente en la página de este festival y en tu boleta.com son muy económicas es un festival digital diseñado para toda la gente que pues está de vacaciones por estos días, que le gusta tomarse unos días de verano, especialmente para todos los universitarios que les gusta la fiesta electrónica, ahí está el Vibes Festival eh, Tolu el próximo 22 de junio este año, ahí en las playas de Tolu Sucre Bla
0: Bla Blu Conversaciones para gente despierta Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y
1: en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón
4: Son muchos años que pasaron sin robarte un beso
1: Solo quiero un beso andas mariposas no te déjame robarte un beso que te enamore y no te vayas déjame robarte un beso que me llega hasta el alma como un vallenato de esos
2: Carlos Vives al lado de Sebastián Yatra de robarte un beso y el que está robando muchos besitos por estos días es el señor Yatra
4: Está robando besitos a su novia con quien publicó una foto el día de ayer. Sus mejores amigos ahí han eh, comentado sobre esta foto. Su novia que es la también artista Tini. Aparece ahí en, en la cuenta de Instagram como Tini Stoessel tiene 8 millones de seguidores. Incluso creo que tiene más que Sebastián Yatra. No mentira, Sebastián Yatra tiene 14.4 millones ah, de ganando. seguidores. Sí. Pues todos los fanáticos súper felices de esta pareja. Ya era algo que se venía sospechando de lo que estaba pasando. Pero además de eso, Yatra está preparando una nueva canción
2: que vamos a tener la oportunidad de escuchar este próximo viernes. Martina Stossel, más conocida como Tini. Es una ¿Tini? actriz argentina, es una modelo, es divina. Uy, esas fotos. Es está hermosa. Hermosísima, hermosísima. Está montado en obvio. Famosísima por un personaje llamado Violeta Castillo de una serie original de Disney Channel. Eh, de, de Yo soy Violeta. Yo soy Violeta. Y era Violeta Castillo. Uy, pero tienes. Divina. Pero Tini. No, no, no. Tini, no. Tini. Tini tiene lo que tiene, Tini. <risa> eh, pero con razón la cara de enamorado de Yatra.
4: Sí, yo también estoy. No, miedo. pero Ay. imagínese. los ojos, Tini. Yo Tini. creo que ¿Qué? Gracie puede estar peligrando sí, porque en el, la... el podio. Sí, está prendiendo <risa> el primer puesto. Pilas, pilas, ponte pilas, Gracie. Ponte... No, 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 mentira, no, Gracie está en todo mi corazón. <risa> y seguramente pues en el corazón de Tini está Sebastián Yatra, esa foto que publicaron donde dice cada vez más, pone un corazoncito y tiene más de 3 millones de me gusta la foto. Hágame el favor. Hágame el
2: favor. 11.36, estamos en Blue Bla, 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 y ustedes después de las 12 de la noche, vamos hasta la 1 de la mañana, después de las 12 de la noche lo esperamos en el 316-692-5274. La línea de Blue Bla, 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 para que llamen y comparten, nos cuenten qué están haciendo, a qué se dedican por qué están trasnochando con nosotros si sí, ¿Sí están trabajando, si ¿Sí están cazando pispirispis, si ¿Sí? ¿Sí están recuperando materias por ahí, si ¿Sí, de pronto como
4: algunos de nuestros oyentes están cuidando maquinaria pesada y les divierte
2: <risa> ¿Sí? encenderlas a medianoche a dar vuelticas por sí. ahí ¿Sí? el señor de la retroexcavadora que nos llamó la otra vez, <risa> sí, si quiere de la retroexcavadora que le tienen prohibido aprender y nos llama al 316 cuatro.
1: Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subir esta canción Para que bailemos juntos como nadie va
0: En bla bla blue estudiamos, investigamos y nos informamos para hablar siempre con la verdad. En bla bla blue, periodismo histórico y de misterio con un verdadero experto,
2: nuestro antropólogo Esteban Cruz. Y con Esteban Cruz vamos a hablar ahora acerca del anuncio de los Estados Unidos de volver a la luna y vamos a hablar de curiosidad de las curiosidades más extrañas de la luna, Esteban Sí señor, vea, eh, primero que todo hay un montón de gente saludándonos por Twitter,
3: está Elisa Martínez un abrazo, con numeral, sí, bla, bla bla bla, Elisa la queremos y también está por ahí Catalina Romero entonces a ellos muchas gracias hasta Romero no está en Medellín eh, aquí nos está escribiendo sí. que, que, que fanática, gracias una abraza, fanática, la fanática de, grandísima de Esteban. bueno, les cuento una cosa muy interesante resulta que hace unas semanas apenas como unos ocho días Estados Unidos dio una noticia que para los astrónomos fue increíble, porque nadie se esperaba que Trump dijera que quería que el Congreso le diera 1.600 millones de dólares más a la NASA. Al comienzo todos decían, ¿pero para qué es? No se sabía muy bien. Pues en Venga, estos pero días, ¿qué
2: cantidad de plata 1600 millones de dólares. 1600 o sea, ¿ustedes millones, si escribes en
3: cualquier calculadora y se bloquea, o sea, el computador se daña, se funde. Claro, y todo el mundo decía, "¿Pero para qué le van a dar más plata a la NASA, que tiene además un presupuesto más o menos de mil millones, que uh -huh. es para todo? 1600 es mucho." Entonces, los congresistas de oposición empezaron a averiguar y resulta que esa plata está destinada a un plan para que Estados Unidos vuelva a la luna, lleve personas a la luna en el año 2024. La NASA ya empezó a... Pero ¿Personas que ¿Pasajero normal a pasear? Quieren llevar un grupo de astronautas, antes solo iban día tres quieren uh -huh. llevar aproximadamente 6 a 7 astronautas. Uh -huh. eh, están asociados con una empresa que se llama Maxar Technologies, sí. que está construyendo ya eh, los diseños de lo que van a ser las naves, que son eléctricas, no son como las antiguas eh, que fueron allá los Apolo, sino esta vaina tendría alta tecnología y lo más interesante es esto, quieren aterrizar en un polo de la luna, en el polo norte de la luna. Y es algo realmente increíble que volvamos a la luna después de tanto tiempo. Uh -huh. La gente decía, no hemos vuelto a la luna porque aquí eh, hay una conspiración y nunca fueron. Eso es un invento, lo hizo Stanley Kubrick, un director de cine. Eh, todo fue una mentira, todo es una falsedad. Las fotos fueron eh, de alguna manera retocadas. Pues no, señores, hay pruebas de que sí fuimos a la luna, pero sí hay cosas misteriosas y les quiero contar una. Cuando el Apolo 11, el primero que subió hasta allá arriba, fue... Eh, y estaba dando toda una vuelta alrededor de nuestro satélite, que está allá flotando, ellos mm. dijeron que habían escuchado algo muy raro cuando pasaron por una parte que se llama el lado oscuro de la luna. El lado oscuro de la luna es súper interesante, porque, señor director, y usted que me está escuchando, siempre que vemos la luna vemos la misma parte, porque ella se mueve casi a la misma velocidad de la Tierra y nunca podemos ver la otra parte. Ah, pues claro, no, uno no, además no
2: da vueltas ni nada. No es como la Tierra que da vueltas alrededor del Sol.
3: Claro, ella da vueltas alrededor de nosotros y también da vueltas alrededor del Sol al tiempo.
2: Pero con la misma cara siempre.
3: Para nosotros está en la misma cara, pero ella también va a dar dos vueltas, pero no la vemos. No nos damos cuenta. Da unas ligeras vueltas, pero no la vemos, porque vamos a una velocidad casi similar. Uh -huh. Es muy raro. La luna tiene muchos misterios. Por ejemplo, eh, es de los pocos satélites que pueden tapar artificiales, naturales, perdón, naturales, que pueden tapar el sol en un planeta totalmente haciendo un eclipse. Uh -huh. Porque los otros no, o son más pequeños o son más grandes. Es increíble que tenga el justo, mismo justo el mismo tamaño. Es muy loco. Esto, por eso muchos dicen es una conspiración. La y luna... que dé la sombra preciso para que en la Tierra exista el, el eclipse. Exacto. Se tape el sol. Entonces, esa vez que el Apolo 11 fue y aterrizó por primera vez, ellos pasaron por ese lado oscuro. Uh -huh. Ok. El, como, el que... También nos damos un borondo. Exacto. Le dieron la vuelta. Y cuando dieron la vuelta informaron y esto se cayó por 20 años que habían escuchado algo raro afuera de la nave uh -huh. que habían escuchado música para ellos música y la grabación les clasificó la nasa hace apenas 12 años escuchen a los astronautas y el ruido que ellos dicen que había afuera de la nave en el lado oscuro de la nube
7: Más de brownies?
3: No. Esas son las voces de los astronautas y el ruido de atrás es el que el dicen, suena como música. El, espacio, ¿no? eso? ¿Eso sí. <risa> el, está, el astronauta está imitando lo que escucha.
1: Sí, suena como, uh,
3: ese señor es Aldrin
1: Tom, ¿tú eres, ¿tú eres Armstrong, diciendo que
3: escuchan música del espacio exterior o música fuera de la
1: mano.
3: Bien, les voy a explicar cuál es la teoría racional de la que la hubo un transistor por ahí prendido y la teoría sí. eh, extraña. La teoría racional es que ellos cuando pasaron por el lado oscuro de la luna hubo unas vibraciones en la cápsula donde iban porque es de aluminio y entonces alcanzaban a confundir ese sonido de las vibraciones que se daban dentro de la cápsula porque afuera no hay sonido, en el espacio no hay sonido, señores. Entonces lo confundían con música como ustedes escucharon a los astronautas que fueron a la luna diciendo esto es música, y dicen sí. esto es música muy rara, esa es una. Y la extraña es que muchos dicen que no viajaban solos y que estaban siendo monitoreados, no voy a decir extraterrestres ni esas cosas, monitoreados por algo que no era solamente la NASA, sino que ahí había o la Unión Soviética o algo que no conocemos, que no podemos definir y que eso era lo que provocaba ese ruido que los asustó. Mientras le dan la vuelta a la luna oiga pero ese lado
2: oscuro de la luna ¿Nunca le llega al sol o qué? Sí le llega al sol Sino que nosotros no, no, lo vemos, no lo vemos No lo vemos Desde acá ya O no sea, puede se que claro. no
3: sea realmente oscuro Cuando... Sino... No, no es oscuro Le decimos el dark side El lado oscuro Porque no lo vemos Porque está como entre las penumbras Pero sí le da, sí le da la luz eh, Quiero decirles algo muy rápido Cuando usted eh, está en el fondo de un cráter Si estuviéramos en el fondo de un cráter en la luna La sombra hace que se congele todo ahí y si sale a la luz de la sombra, su sangre podría hervir, porque la luna no tiene atmósfera y el sol le da un calor impresionante o calienta la superficie de una manera brutal y donde hay sombra está congelado. O sea, es realmente impresionante lo que hay allá en la luna
2: y Estados Unidos piensa volver en el año 2024. Pues Pink Floyd también se antojó de esa idea y compuso esta canción The Dark Side of the Moon, El Lado Oscuro de la Luna. Estamos aquí hablando fuera de micrófonos que esto nos suena muy soda estéreo, muy y parecido a soda estéreo. Sí, igualito, montón, ¿sí?
4: lo que pasa es que también ellos confesaron en algún momento que una de sus máximas influencias era Pink Floyd, ¿no? Y estaba todo este tema del de rock británico, de esa influencia que tenía en el eh, rock argentino y en, en varios momentos... Pues a pesar de que muchos no quieren aceptarlo Y a pesar de lo genio que fue Gustavo Adrián Cerati Clark Junto a Soda Stereo, sí
2: hay varias cosas ahí que suenan No, no digamos plagio Pero sí suenan muy parecido a varias sí, bandas Sí, muy inspirado so, Esa canción fue lanzada el primero de marzo de 1973 Obviamente Mucho antes de que existiera <risa> Soda Stereo. Pues sí, los artistas se inspiran Porque Cepeda el... siempre ha dicho Que lo ha inspirado Fito Páez, por ejemplo No es rollo, él, sí. no es no rollo pero no hace cosas tan parecidas a No es,
3: es que hay una delgada línea Entre inspirarse y el plagio sí. Hay que decirlo así de frente Sí, claro Y a veces usted escucha Bueno, esta canción es igualita Sí Pero que es igualita Y uno dice Y es dos años antes uh -huh. Entonces uno dice No, aquí tuvo que haber algo e incluso hay demandas A muchos grupos Y las ganan por plagio ¿Se acuerda de Milly Vanilli? Eso sí era un Plagio ah, pero ellos mismos sí,
2: autoplagio. Sí, ellos eh, fingían era una, una fonomímica de una fono, el, fonomímica de una canción que no cantaron nunca, que no cantaron. Pero los juzgaron fue por plagio. Uh -huh. Ahí está, lo dejamos con The Dark Side of the Moon, buena canción que suena Su sí. suena
4: raro, suena parecido a En la ciudad de la furia de Soda Stereo, pero del álbum. Eh, confort y música para volar, que es su en Sí,
3: y yo les quiero decir rápidamente lo último sobre la luna, sobre el lado oscuro de la luna. Hay una sonda espacial china, la Chang'e o Chang'e 4 aterrizó hace apenas dos meses en el lado oscuro de la luna y... A los chinos ya se fueron para allá. Claro, ya llevan tres naves que han aterrizado ah, no. y toman fotos. Quieren ver una foto de la superficie con el numeral bla bla blue, con arroba cruz escribiente. entran ahí y ven una foto de cómo es el lado oscuro de la luna porque ya lo conocemos. Y allá están los chinos.
4: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1955, ocurrió el famoso pero triste desastre de Le Mans, donde murieron 82 espectadores, además de un piloto, tras explotar un vehículo en las tribunas. El desastre de Le Mans fue un choque múltiple que sucedió el 11 de junio de 1955 en el circuito de Sartre, cerca de Le Mans, en Francia, durante la celebración de las 24 horas de Limans, allí murieron, eh... 83 espectadores y el piloto Pierre Lavec es considerada la mayor tragedia de la historia del automovilismo deportivo. Por su parte, las 24 horas de Limans es una carrera de resistencia que se pelea actualmente y anualmente en el mes de junio cerca de Limans en Francia. Es la carrera de automovilismo de resistencia más prestigiosa del mundo y reúne a pilotos y equipos de diferentes campeonatos nacionalidades e internacionales, por supuesto. No obstante, algunos obtienen su invitación luego de obtener muy buenos resultados en otras competiciones. La primera carrera de las 24 horas de Lehman se corrió entre el 23 y el 27 de mayo de 1923 y desde entonces se ha disputado anualmente en junio, con las excepciones de 1956 y 1968 que se llevó a cabo en julio y septiembre, respectivamente. La competición fue cancelada en 1936 por motivos económicos y entre 1940 y 1948 a causa de la Segunda Guerra Mundial. La competición se realiza en un circuito de carreras semipermanente que en su actual configuración tiene una longitud de 13.626 metros. Antes de que se acabe el día, deje de creerse de piloto y de andar conduciendo 24 horas seguidas, señor taxista. Por favor, por usted, por su familia, no arriesgue el trabajo, no arriesgue a sus pasajeros, vaya duerma un poquito. Sé que necesita plata, pero todos necesitamos llegar seguros a casa. Un abrazo grande.
0: te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
5: Hoy te vi llegar,
1: no pude evitar preguntarte, pude notar dormida y tú aquí en mi cama puerto de la risa y él no sabe nada yo no soy bandida no, no. yo soy una dama sí. hicimos
2: justicia porque en el amor el que la hace la paga once y uno, ahí está Silvestre Angón al lado de Nati Nacha, Natasha que estuvo aquí en eh, Blue Radio, estuvo en Agenda en Tacones
4: Sí, señor, pasó hace muy poco por agenda en Tacones, andaba en gira de medios en Colombia, lanzando su nuevo ¿no? discográfico. Sí, es linda. todos los Radio se tomó guapa.
2: fotos, bueno, sobre todo los
4: hombres, al lado de Natalia. Yo no tuve la oportunidad. Sí. Me hubiera tomado también la foto con Yo Natín, no estaba. Natasio, no. Y le hubiera dicho, yo soy Simi Simón.
3: Sí, yo soy, yo soy Mauri Mauricio. Y yo soy Esteban Dido. <risa>
1: Viejo pa'
5: uno pa' otro en nuevo. Así. No me da cariño, yo me atrevo. Sí. Lo que viejo pa' uno pa' otro en nuevo. Sí. Si te llamo, le el relevo. Sí. Lo que viejo pa' uno pa' otro sí. en nuevo.
1: Ay. Déjame quitarte el maquillaje. Déjame sentirte y
4: abrazarte. Esta canción buenísima, ¿no? Es muy buena la cena Tina Tacha junto a Silvestre Dangón quien ha causado polémica en estos días porque imagínese que tiene un concierto pendiente en Santander el próximo 23 de junio y están haciendo todos los preparativos para el concierto de Silvestre Dangón. Es uno de los artistas que actualmente más vende boletas. Le hacían esta pregunta a Fernán Martínez, que es uno de los managers y de hombres más reconocidos y que más sabe de la industria musical en nuestro país. Y le decían, oiga, de verdad, ¿qué artista vende boletas? ¿Cuál cree usted que en realidad es el artista que llena escenarios y que al que le pagan la boleta? Y dice, para mí el artista más exitoso de Colombia se llama Silvestre Dangón. Y si lo dice Fernán Martínez, pues, por le, favor. No le creo. Por pues favor, resulta creo que va a hacer un show en Santander y empezaron a talar árboles para poder acomodar el escenario no, donde él se iba a presentar sí. en el Parque no, Principal de Betulia. Y pues, obviamente, toda pues, la claro, gente va a decir, como hombre, a ver, a ver, puede ser muy silvestre. No, no lo que quiera, pero... Pueden pagar mucha boleta, pero como van a talar los árboles por un concierto.
2: Sí, ¿no? ¿Para que sí. se vea mejor el escenario? ¿Ah?
4: ¿Para que se imagina? vea mejor? Sí, para que se vea mejor, no. para que la gente pueda ver. Y pues no, pues primero los arbolitos. Si no, pues cómprenle sí. el dividido a Silvestre y lo vean en la casa. El que tenga tienda, que la tienda
5: O que salga de allí, que la venda. un hombre la es un macho. Es una mujer cuando pone el Él no sabe que ella tiene su plenta.
2: Hoy, 11 de junio, la revista Semana anuncia que el periodista eh, Daniel Coronel, el columnista, regresa. Ha tomado la decisión de la revista Semana, eh, después de una reunión de Alejandro Santos, su director y la presidenta del grupo editorial, María López, acordaron el regreso a su habitual espacio de los domingos de la columna de Daniel Coronel, que había sido suspendida y que había sido despedido eh, por, por no estar de acuerdo con la línea editorial, por hacer un reclamo, por escribir una columna muy fuerte, eh, haciéndole el reclamo a la dirección de la revista, a la línea editorial y a su director de qué era lo que pasaba, si ellos sabían acerca de la información, de los nuevos falsos positivos y que la tenían ahí como engatillado guardada en el cajón, pero que el New York Times sí se atrevió a publicar. Él dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que esta revista no fue capaz de sacar esto? ¿Qué, ¿A quién están protegiendo? No entiendo si siempre hemos sido como tan, tan directos y sin, 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 sin pelos en la lengua para decir la verdad al país con investigación, con periodismo de profundidad que tiene la revista Semana. Pues hoy se anuncia la buena noticia de que vuelve Daniel Coronel para mí, vuelvo y repito, es una alegría tenerlo de nuevo como columnista en la revista a la cual estoy suscrito. Pero estamos hablando de este tema, nos inspira para hablar en serio en esta segunda hora que está a punto de terminar con Esteban Cruz. Y hemos hablado acerca de otro coronel que volvió, que regresó, que es el coronel Sanders, el creador de la famosísima KFC marca de pollos. Pero hay otro personaje también en Estados Unidos que se fue y volvió el escritor Stephen King. Sí, este ya no es un coronel, sino un
3: rey. Es el rey sí. de las ventas. Sí, claro, total. Ha vendido más de 350 millones de libros en el mundo. Le llaman el rey de la escritura de terror. Pero es que ese tipo escribe, yo creo que como que a dos manos. Y o sea, publica y buenísimo. publica y todo ese Casi dos es al eso. año. Eh, los increíble. libros son como biblias, a veces yo leo un montón, son de mil eh, páginas, les cuento nada más. It, la cosa, era el payaso, lo escribió él. Él, sí. Eh, Milagros inestimables, no sé si ustedes recuerdan, que claro, ganó el Oscar con Tom Hanks, lo escribió él. Uh -huh. eh, si usted, Kerry, una película famosísima de terror, la escribió él. Dicen que escribe tanto que a veces le toca usar un seudónimo para no cansar a la gente. Sí, se llamaba Bachman. ¿Sí? Richard Bachman ¿Sí? fue el seudónimo que escribió hasta los años 80 para poder publicar
2: al mismo tiempo eh, varios libros. Pero imagínense, es como si uno aquí hace programas de radio todos los días. Él hace así libros, libros, y le vamos, todo, todo pero, por pero, pero año. compulsivo ¿de pues es que, le hacen tantas ideas. Claro. Es genio es un genio.
3: Pero les cuento, no siempre fue así. King al comienzo lo echaron de más de 32 editoriales incluso llegaron a contratarlo y después de que vieron lo que escribía, lo echaban ¿En serio? y le pedían la plata de vuelta King nació en Portland, eh, no en Oregon, sino en la zona de Maine nació el 21 de septiembre del 47 y eh, Su papá los ab lo abandonó cuando era un bebé lo dejó botado cuando era un bebé, con la mamá. Oiga, cuando... a los genios les pasa sí, ahí, los ¿no? jobs también, sí. ¿no? La vida fue re triste, el comienzo de la vida de Stephen King fue casi una miseria, le tocó trabajar muy duro para poder estudiar, él quería ser profesor de español nada más, y como no tenía más tiempo, no tenía, perdón, amigos casi, porque decían que era muy alto y que la cara era como muy brusca y que no sé qué más, una vez a mí me mostró una foto de Stephen King y yo pensaba que era Teresita Gutiérrez, que tiene una cara muy parecida. <risa> ¿Cómo así? Sí, se parece como a la afinada y también distinguida. Va a a sí, tiene una dice. cara como medio alargada
2: sí, eh, y, a y quien
3: King tiene los brazos ¿Sí? largos y los dedos largos entonces como que no se le acercaban mucho y aparte de eso se volvió alcohólico ah, y se volvió ¿sí? un drogadicto y se la pasó muy mal ahí sí tiene cara de Teresa Gutiérrez sí en serio con todo respeto con todo respeto y una excelente actriz que pasó por nuestro país y que está donde debe estar, en el cielo, junto con la gente que se quiere. Bueno, el caso es que Stephen King empezó y empezó a escribir, y pasaba los libros y los leían y le decían, ah, esto es que muy bien, pero esto es basura, y se los devolvían fue tanto que le tocó buscar a veces entre la basura comida uh -huh. y se casó con una estudiante eh, de letras que se llamaba, se llama Tabitha King se casó en 1971 y vivían en un remolque llevados una vez lo contrataron, escuchen muy bien esto, a Stephen King lo contrataron para que hiciera una corrección de estilo que es corregir lo que escribe otro él hizo unas correcciones, le dijeron que no le gustaban y lucharon. al final él escribió una novela que se llama Carrie él la escribió y se la pasó a la mujer la mujer yo le dijo que le parecía muy buena la llevó a como a seis editoriales en todo la rechazaron y en la rabia la botó a la basura la mujer salió antes de que eh, se llegara el camión así como, ah, entonces, déjeme abrir pare, el barrio sí, pa sí, pare, sí. pare, pare, y rompió la bolsa sacó el manuscrito, esto es histórico y a escondidas de Stephen King lo mandó a otro editorial y ese ah. lo aceptó y enseguida que lo aceptó lo publicaron y a, las seis a los seis meses había más de 100.000 mil copias vendidas lo buscaron de Hollywood, Brian De Palma y un montón, hicieron la película y fue un éxito mundial, en menos de un año pasó de ser el que habían echado 32 editoriales para que casi 100 lo buscaran para publicar y se volvió millonario y de ahí en adelante no paró es el escritor en la historia del mundo que más veces han hecho una película que más veces han adaptado al cine, el sorprendente Stephen King, que pasó de ser rechazado por 32 editoriales, a ser buscado por todo el mundo
2: 11.59, la música suena aquí en Bla, Bla, Bla I Don't Care Ed Justin Bieber I'm at a party, I don't
5: wanna I
2: 12 en punto de la noche ya es miércoles esto es lo nuevo de El Sheeran Al lado de Justin Bieber Una buena canción I Don't Care No me importa uh,
4: Suena suena rico además Suena como bastante acústico Se juntan dos tipos Que son muy afinados Es un álbum eh, de colaboraciones De varios proyectos el Sheeran Que ha pasado varias veces Por nuestro país En dos ocasiones Y se espera que la publicación De este álbum Donde hay varias colaboraciones Ahí escuchamos este I Don't Care Justo a Justin Bieber También habíamos escuchado Cross Me Junto a Change the Rapper eh, Pues traiga muchas más sorpresas Y esto será en un día muy especial El 12 de julio del 2019 Se estrena este nuevo álbum Por el momento nos antojamos con esto que se llama así I Don't Care We had
5: a party, we don't Talk, but we can hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss right back. But all these people all around and cramped with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kind of crazy because I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think
2: 12 de la noche, 2 minutos. Viene Voces y Sonidos. Y ustedes se toman este programa Blau, Blau, Blue Bla, en el 316-692-5274. Voces y Sonidos. Y ya regresamos.